1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Vous voulez devenir un super entrepreneur Vous voulez devenir un super animateur Vous voulez devenir peut-être un super co-host eh bien, c'est possible et on va le découvrir aujourd'hui. Je soupçonne mon compère Olivier Mathieu d'avoir pris à peu près toutes les options chez Superprof, notamment celui de Supercos. Ravi de te retrouver, Olivier. Salut Thomas. Et ravi de retrouver
2: notre invité, Wilfried Granier. Bonjour les amis, merci de me recevoir. Bonjour Wilfried. Tu voulais faire un commentaire avant d'ouvrir euh, écoute, un commentaire. Il faudrait peut-être maintenant appeler ça effectivement le euh, 120 nuances de, Nuance next. de next parce oh. que euh, le 40, FT ça, 120. Y est, ça y est, moi je suis FT 120,
1: exactement. Quoi, donc, euh... Ah, mais bah, attends, pardon, mes fiches sont mauvaises. Tu peux euh, <rire> <t 'en>
2: partir. <rire> partir c'est bon, parce que tu as juste anticipé cette année, c'est tout. Exactement, ça va pas tarder.
1: J'en profite quand même pour rappeler aux auditeurs qu'on va élargir. On va faire next 40, passé, oh. présent et futur. Donc euh, tu vois, oui. en, on a beaucoup d'ambition pour toi et pour tous nos invités à venir merci Olivier alors je me propose
0: de te présenter rapidement comme ça ça t'évitera de te faire le pitch commercial et on pourra rentrer dans le vide <rire> du jeu alors super prof
1: il fait la promo à la fin
0: <rire> super prof c'est alors je sais pas si on peut dire que c'est le Airbnb des profs ou le Uber des profs ou est-ce qu'il y a des choses des formulations que tu aimes ou pas tu nous le diras oui. en tout cas je crois que tu l'as créé en 2013 oui euh, et tu nous actualiseras les chiffres Moi j'avais, j'ai pu voir un peu dans les retombées presse euh, 20 millions de professeurs répartis dans plus de 40 pays Avec plus de 2000 thématiques Allant du soutien scolaire à l'apprentissage des langues En passant par la musique, les loisirs, etc Donc ça ça intéressant de voir euh, comment tu t'es diversifié mais euh, avec hum... tout ça t'es même pas Nex 40
2: <rire> Incroyable
0: <rire> Et puis il y a une, surtout une caractéristique de super prof Qui est assez étonnante C'est ce, très euh, souvent revendiqué par toi Wilfried C'est le fait d'avoir... Euh, euh, générer toute cette croissance sans lever de fonds. Euh, donc, ah, euh, ouais, voilà, à partir, chance, de, ouais. à partir du chiffre d'affaires. Enfin, tu nous raconteras comment, mm -hmm. c'est des, des choses qui vont euh, Apparemment, euh, vraiment chance, inspirer. Apparemment, c'est on a l'information. <rire> Il y a peut-être <rire> un peu de talent aussi, euh, voilà. Et puis, et puis, évidemment, aussi un bon product market fit, comme hein, on dit dans notre, dans notre vocabulaire. Euh, alors, je, je crois qu'en 2022, tu affiché un chiffre d'affaires autour de 30 millions d'euros. Oui. J'avais noté euh, qu'en 2017, c'était un peu moins de 3 millions d'euros. Oui. On voit un peu ce que c'est que l'hypercroissance, c'est hein, fois 10 hein, euh, en quelques années. Euh, passé de 50 salariés en 2018 à environ 200 en 2022, alors tu nous diras Absolument, où tu en es aujourd'hui, avec de la croissance internationale et aussi donc c'est de la croissance externe qui est une autre caractéristique qu'on aimera peut-être aborder puisque c'est quelque chose qui se pose souvent dans la question des entrepreneurs, c'est comment est-ce que je fais du, du build-up, hein, comment je consolide mon, mon secteur, ce que tu as réussi à faire euh, au long de, des différentes années avec euh, en plus euh, peut-être des techniques et des approches que tu as pu, euh, enfin si tu es prêt à en partager ah, les meilleures ouais, ouais, ouais. recettes. Avec des petites difficultés aussi j'imagine, oh bah, il y bah, en a toujours. Il
2: acheter 16, donc voilà il y a forcément y a quelques... 8... Des... Quelques il y a une courbe
0: d'apprentissage ouais. en tous ah, les cas au long ouais. et, ça. Ouais. et puis ça serait intéressant aussi de parler aussi de, de, voilà, de tout ce qui est autre diversification tu nous, tu nous raconteras un peu cette histoire là, comment est-ce qu'on crée de la valeur ajoutée et comment est-ce qu'on fait pour ne pas devenir euh, démodé au fur et à mesure des
2: années. Ouais. Et eh bien Olivier, bravo parce que est, tout est quasiment bon pour actualiser les chiffres c'est 25 millions de professeurs à date et on va faire un peu plus de 40 millions de chiffres d'affaires cette année pour, avec 210 collaborateurs
1: Bravo Merci je pense qu'on va commencer par euh, ce qui titille euh, tout le monde, c'est Il est au 40, euh, ou oh, oh, pardon, au oh, FT 120, un jour, Ne vend pas la
2: mèche trop tôt, oh. c'est pas encore officiel.
1: Donc, euh. Mais, <rire> mais c'est euh, à date relativement rare d'en arriver là, sans un euro levé. Ouais, et bah, euh, ouais. et c'est rare qu'on démarre par la question d'un de nos partenaires, mais j'ai peur qu'on préempte trop euh, ta réponse, donc je te propose de l'écouter. Vous avez un message Wilfried, tu as choisi de lancer Superprof en mode bootstrap, c'est-à-dire sans levée de fonds. Au final,
2: quelle était et quelle va être ta stratégie de financement
1: Étienne Portet, ouais, un des tu deux cofondateurs ouais. de... as reconnu de... la voix,
2: ouais, Madinès. Étienne ouais. Euh, qui nous a soutenus dès le début, hein, puisqu'il avait la gentillesse de... De prendre des cours oh, Oui, <rire> peut-être. Mais surtout non, de nous faire un peu euh, de relier parler de euh, et faire un peu de promotion pour ouais, Superprof. C'est un vrai média, Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bah, bah, ouais, non mais c'est génial ce qu'ils font depuis le début. Enfin, c'est bref. Euh, merci Étienne pour la question. En fait, bah, alors pourquoi déjà avoir choisi de bootstrapper Déjà, un, c'est une question de liberté. C'est-à-dire que moi, dès le début, je me suis dit je vais vraiment lancer la boîte de mes rêves, une boîte dans l'éducation, une boîte à impact, une boîte internationale, vraiment la meilleure boîte selon moi. Donc, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de kiffer avec mes mes potes, bah, mes mes collaborateurs, avec qui je, je construisais une équipe, une une bande de camarades avec qui on va révolutionner le monde du cours particulier. C'est ça un peu le truc de base. Et puis également, euh, bah, le, on veut s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que lever des fonds, c'est euh, à un moment faire rentrer quelqu'un qui va vouloir sortir. Donc euh, nous, on n'avait pas envie de faire sortir quelqu'un et, et peut-être nous précipiter dans un, une vente ou quelque chose comme ça. On veut s'inscrire dans la durée, on veut garder cette boîte toute notre vie. Moi, mon premier collaborateur, c'est... Euh, il travaille encore aujourd'hui. Mon premier développeur freelance, c'est mon CTO. Le graphiste il c'est mon chef de produit aujourd'hui c'est une histoire qui s'inscrit dans la durée et donc ça ça ne marchait pas avec effectivement les fonds. Ça c'est ma croyance et ensuite après, bah, comme on, fait, on a fait pour se développer Étienne, c'est très simple euh, dès qu'on gagnait un euro, on dépensait un euro donc on, dès le début en fait on était rentable et on a dépensé le chiffre d'affaires qu'on gagnait au fur et à mesure qu'on grossissait premier mois de chiffre d'affaires pardon, première journée de chiffre d'affaires, on fait 27 euros à Biarritz en août 2013. Je suis fou de joie parce que ça veut dire qu'on va pouvoir premiers, ouais, commencer ouais. à investir et que surtout, on validait aussi le modèle économique. Mais en fait, faut retenir que on a dépensé que ce qu'on gagnait, donc évidemment avec toujours bah, euh, beaucoup d'efficacité, parce que bah, quand tu gagnes cet argent, que tu la dépenses, tu, tu sais que c'est dur à gagner, donc tu fais très attention, très débrouillard aussi, moi une équipe qui avec deux bouts de ficelle arrive à te construire une tour Eiffel, en fait on est, on est construit comme ça, tout le monde sait se débrouiller avec très peu de moyens. Et puis après, il y a un autre phénomène qui arrive, c'est euh, bah, la croissance. Donc la croissance guérit beaucoup de problèmes et donc te donne énormément confiance en toi, donc si tu fais beaucoup de croissance, quand tu gagnes 5 000, tu peux te permettre de dépenser 10 000 parce que tu sais que le mois d'après tu vas gagner 10 000 et tu es dans une espèce de culbut avant comme ça. Et nous, on a toujours été dans une culbute avant. Voilà, jusqu'à arriver aussi à un autre phénomène. Allez, on va dire 3-4 ans plus tard de maturité de la boîte, c'est les banques qui ont commencé à nous prêter de l'argent. Alors là, faites du slip.
0: <rire> et pour que les banques te prêtent de l'argent, parce que ce n'est pas toujours effectivement, euh, évident dans, dans les, pour les startups, c'est parce que tes, bilans étaient, enfin, tes, tes comptes d'exploitation étaient, étaient positifs. Ouais. Absolument. Et, bah donc, ouais. et donc il regarde le détail des, et puis du coup, c est, c est, ça a été particulièrement pour financer ces acquisitions,
2: dont on oui. parlera peut-être un peu plus oui. tout à l'heure, et, euh, et, et d'autres ressorts de croissance également Ouais, ouais ouais alors en fait, bah en fait pourquoi je disais au bout de 3-4 ans Parce qu'effectivement, il faut 3-4 ans de bilan positif avec du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation, hein, globalement, euh, des fonds propres et compagnie, enfin tous les, les ratios que les banques vont regarder pour pouvoir te prêter, mais après, une fois que tu remplis ça, et ce qu'on faisait, puisque je te disais que nous, dès le début, en fait, on était rentable, dans le sens où on dépensait moins que ce qu'on gagnait, euh, eh bien, euh, les banques ont commencé à nous prêter, principalement pour faire des <rire> croissances externes, ça c'est vrai, et mais également aussi pour faire pour développer notre produit en interne. Ça a mis combien de temps Parce que dès, dès le début c'est quand même une
1: plateforme, donc ça met un peu de temps à, à construire. Quand tu dis dès le début on était rentable, c'est au moment où vous
2: êtes lancé Oui. Alors Il y a un peu de temps, j'imagine avant, bah, évidemment. En fait, on est rentable dès le premier jour parce que on gagne 27 euros, on dépense moins de 27 euros le premier jour. Voilà. Le premier mois on fait 6 000 euros en septembre, tu vois, et on a dû dépenser moins. Donc on est rentable dès le début comment on a pu faire pour avoir un petit chiffre d'affaires dès le début c'est que moi quand j'ai lancé Superprof on avait un petit capital de départ que, que j'ai mis perso pour développer le site et on a racheté deux petits concurrents dès le départ pour, ouais dès le début en fait bah, en fait si tu veux Super prof, qu'est-ce que c'est Pour rebondir sur ce que tu disais Olivier en présentation, moi j'aime bien dire que l'idée, c'est le Airbnb du prof particulier. C'est-à-dire que moi, l'idée, elle me vient de deux phénomènes. Un, je vais remettre à la guitare et euh, pour trouver un prof de guitare, il y a dix ans, c'était soit t'allais à la boulangerie d'à côté tu cherchais un petit étiquette avec un prof de guitare sans qualité, sans rien, soit t'allais sur le Bon Coin et tu trouvais un prof de guitare entre une machine à laver et un camping-car, t'avais un prof de guitare, pas de qualité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai découvert Airbnb en me disant... C'est incroyable, il est de génie. C'est-à-dire que euh, Airbnb, c'est une place de marché, où il y a tellement de confiance entre deux personnes qu'ils arrivent à se prêter un appartement. Donc je me dis, je vais créer le Airbnb du prof particulier. Ça, c'est le pitch de base. Pas du tout Uber, parce qu'au contraire de Uber, nous, on ne prend pas de commission sur les cours, c'est vraiment du matching ce qu'on fait. Donc c'est plus proche d'Airbnb. Et puis en plus, on est un peu lifestyle, type Airbnb, euh, on a envie que les gens apprennent, on, est vraiment, on, a créé, on crée aussi une communauté. Euh, qui n'est pas eu tout le cas de Uber Weber, ils n'ont pas vraiment une communauté. Bref, euh, pour faire la différence. Et euh... je, je reste sur mes. Lèvres, tu dis, on ne prend pas de, de fils sur les. Non, ah non. Nous, on fait du matching. En fait, nous, notre promesse, c'est de trouver le professeur parfait, Thomas. C'est-à-dire que
1: c'est le site de rencontre. Ah ouais. mmh. Voilà. Mmh. Il
2: voilà, y a bien un moment où les gens payent. Donc c'est ouais. les profs. Les élèves. Qui... Les élèves. Les élèves payent quelque chose pour trouver le prof parfait. Les profs ne payent pas chez nous. Qui le trouvent ou pas Ah non, c'est au résultat. Voilà. Ah non okay. Thomas, c'est évidemment. Tu ne payes que si et c'est le même modèle économique depuis la création du site, le premier première version du site donc euh, que je lance en août 2013 depuis la plage de Biarritz, depuis mes vacances. Euh, je lance ce site là en ayant fait deux petits rachats pour bah Super donc c'est un algorithme de tri des professeurs et de matching et un moteur de recherche. Et si tu veux bah faut le nourrir cet algorithme en fait. Mon algorithme il n'est pas trop bête mais euh, bah, plus la donnée plus il va pouvoir mettre en évidence les bons professeurs, mesurer l'interaction entre les profs et les élèves, récupérer les recommandations, récupérer les, les avis, enfin, plein de choses –
0: Est-ce qui... que, du, du coup, je me, je me pose la question, je t'interromps, parce que là, on parle d'algorithme, on est déjà dans presque dans aujourd'hui, demain, mais si on revient un tout petit peu sur la genèse, je... Est-ce que tu, tu, tu avais déjà ce discours euh, algorithmique de matching, etc. dès le début mmh. euh, Est-ce que ça, ça a évolué juste parce que la technologie a évolué et, et votre maturité Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans, dans
2: peut-être pas dans la vision, mais tu vois dans la façon d'orchestrer la non. rencontre entre l'élève et le prof Non, pas réellement. Sauf que avant, on avait une trentaine de critères, si tu veux, euh, Olivier, pour euh, bah, faire un bon matching. Et aujourd'hui, on en a 150. Tu vois Effectivement, l'algorithme s'est raffiné, est quoi. Énormément étoffé d'infos, de données. On a pris plein de choses en considération. J Justement, on aime, on aime
1: bien un peu de détails. Je sais pas à quel point tu peux, tu peux développer, mais tu vois, entre les critères des débuts qu'on imagine, évidemment, la localisation, ouais, bon, ouais. ce genre de choses, les diplômes. et, et les, nouveaux,
2: les, les derniers petits arrivés ouais. dans, dans la data, c'est quoi? Alors, ben, principalement, en fait, la connaissance de l'élève. C'est-à-dire qu'avant, en fait, on connaissait le prof, on essayait de le connaître, mais on n'avait aucune info sur l'élève. Et maintenant, en fait, comme ça fait 10 ans, en fait, il y a beaucoup d'élèves qui ont été profs, qui ont déjà pris des cours avant. Donc, on connaît les parcours et ce que cherchent les élèves. Et donc, en fait, on a énormément enrichi nos élèves. Et donc, aujourd'hui, si tu veux, on va pouvoir faire matcher, par exemple. Avant, euh, on, on, que tu sois un enfant, un adulte, un senior, tu faisais une recherche de prof, on te présentait les mêmes profs parce qu'on ne faisait pas le distinguo. Aujourd'hui, on va être en mesure beaucoup plus finement de dire toi, es un jeune, très bien, on va te faire plutôt, on va te montrer et on va te faire matcher avec des profs qui marchent bien avec les jeunes. Ou on va profiler nos élèves, tu vois C'est ça qui a la connaissance des élèves, principalement. Et, et juste pour rester sur le modèle et pouvoir Et encore euh, plus des profs, évidemment, aussi. Et, mais, euh,
1: et, et pardon, pour, pour bien comprendre, euh, tu dis on prend pas de transact sur chaque cours. Ouais. Non. Euh, donc ça veut dire, une fois que j'ai mon prof, ça passe plus par vous.
2: Absolument. Okay, ça, et ouais. c'est très important pour nous. Que je
1: reste un an, deux ans ou dix exactement, ans avec
2: lui. Ouais, tu, Exactement. Et que tu le payes 20 euros de l'heure ou, ou 100 euros de l'heure ouais. Ok donc, donc ça, ça neutralise un peu ouais. tous les effets Les possibles conflits d'intérêts bah Exactement euh, exactement, parce que la plupart des évidemment des boîtes Qui prennent des commissions qu'est-ce qu'elles font mécaniquement Elles gagnent plus d'argent si elles font augmenter les prix Donc elles font augmenter les prix Nous on a plutôt un, un, une idée de se dire On va essayer plutôt de faire baisser les prix Et en fait la concurrence des professeurs fait que les prix ont mécaniquement tendance à baisser Puisque du coup, il y a des gens qui font un peu de dumping, entre guillemets, pour avoir plus d'élèves. Et donc, les, les prix baissent. Et donc, du coup, on offre des profs au plus grand nombre. Alors, je me demandais, du coup, quand, quand tu, euh, on comprend assez bien euh,
0: qu'on puisse matcher, comme le disait Thomas, le, le, enfin, de faire correspondre le meilleur prof possible en fonction d'un certain nombre de critères. Ensuite, une fois que tu... Euh, que tu publies une liste de possibilités, l'élève euh, ou ses parents, s'il est mineur ou autre, enfin dans, tous, ouais, les cas, dans ouais. tous les cas, dans tous les cas, va être amené à choisir ensuite. Ouais. Et là, vous lui qu'est-ce que vous lui donnez comme information pour lui pouvoir euh, alors, choisir Et qu'est-ce qu'est-ce qu que tu, tu considères vas voir, Olivier, comme un, pour considérer un bon match Ça veut dire c'est moment ouais. où il a choisi, il a fait un essai une fois ou quel, quel, à quel
2: moment on considère que c'est la relation est établie Ah ouais, ouais je répondre. Alors Tu vas voir, que c'est assez bien pensé hein, quand même, hein. <rire> euh, <rire> puisque effectivement, d'abord, il est très important que l'élève choisisse son prof. Toi, tu peux être à l'aise avec un prof qui a fait plutôt des grandes écoles, ou plutôt un étudiant, ou plutôt euh, quelqu'un d'expérimenté, ou plutôt une jeune femme. Enfin, tu, tu te mets vraiment. C'est toi qui choisis avec qui tu es le plus à l'aise. Mais ensuite, ce n'est pas le tout, C'est pas parce que tu as choisi le prof que, que ça va marcher. On va te demander, Olivier, de présenter ton projet pédagogique et de te présenter. Bonjour, je suis Olivier, voilà, je suis entrepreneur, j'ai fait style, voilà pourquoi je veux apprendre, j'ai fait 10 ans de piano avant, j'ai essayé de me remettre. Et le prof accepte ou non ta demande de projet pédagogique. C'est un double matching, en fait qui se passe. C'est-à-dire en fait, nous, on croit très fort qu'il faut que le prof il ait envie de t'enseigner, et il faut que toi, tu aies envie d'apprendre avec ce prof. Et c'est l'alchimie, en fait, de, entre la rencontre entre le prof et l'élève. Ça
1: dépasse le simple fait de consommer.
2: Ouais, c'est pas uniquement l'élève qui choisit, et le prof, il a pas le choix. Non, il faut que ça matche dans les deux sens. Et, en fait, en faisant ça, on, on a des résultats extraordinaires, parce que les profs, ils ont qu'une seule envie, c'est de partager leur passion avec des gens passionnés et intéressés. Les élèves alors c'est pareil, ils sont bien filtrés et en plus ils payent. Donc du coup, bah, c'est des élèves très motivés. Donc ça, nos professeurs aussi nous le disent nous, sur votre plateforme. Ce qui est génial, c'est que les élèves qui, qui arrivent, ils ont payé, ils ont présenté leur projet pédagogique, ils sont vendus. Donc moi, j'accepte déjà un élève qui a vraiment envie. Quoi. On n'est pas sur des élèves touristes qui se baladent et compagnie. Donc le matching, et c'est vraiment l'alchimie qui va être créée entre le prof et l'élève, qui va te permettre effectivement d'apprendre. Parce qu'en en fait, on a tous été transformés par un bon prof. Et sur ce parcours-là, oui, tu as raison,
0: ça c'est un point important. Ça sort
2: la
1: punchline régulièrement, <rire> ça fonctionne bien. <rire> est-ce que sur je ce, par ce parcours-là, est-ce est que sur je ce... Une... <rire>
0: <rire> non mais c'est vrai, en général, je sais pas si on a tous été transformés par un prof particulier, mais en général, quand même, non, euh, non, dans oui. tous les cas, c'est des rencontres et des inspirations qui... Euh, qui, qui, font, qui peuvent faire la différence dans un parcours ouais. de vie Et est-ce que du coup pour aller jusqu'au bout du, du matching à quel moment tu considères que c'est bon Parce que tu dis qu'on voilà. ne paye que, que, que si ça a bien ouais. fonctionné Est-ce qu'il y a un entretien Ou est-ce qu'il y a quelque ouais, chose absolument. qui fait on que On fait une, une évaluation des...
2: 360 en fait D'accord. C'est une évaluation qui est faite par les professeurs et par l'élève Et encore, et comme je vous disais au début Que nous maintenant on avait beaucoup d'informations sur l'élève C'est qu'on a aussi le retour en fait de, du professeur sur l'élève et, cette... et nous en fait notre job c'est de dire voilà on veut que l'évaluation 360 se passe bien, c'est qu'il y ait des 5 étoiles dans les deux côtés. Et là, on a fait notre job pour nous. Et vous pouvez être donc amené aussi, dans ce cas-là, à vous séparer d'un professeur Je crois que c'est exigeant. Sûr. Ah ouais, on est très exigeant. Bah, ça s'appelle Super Prof, donc <rire> forcément, tu viens chez nous pour trouver des Super profs. On m'a fait souvent la remarque en disant « Ah, c'est marrant, vous gardez pas les professeurs qui ont des mauvaises notes. » Un peu comme Booking, où des fois, tu peux tomber sur des hôtels qui ont une étoile et ils sont quand même présents. Alors j'ai dit « bah Oui, mais c'est vrai que nous... » propose des super profs, donc à quoi ça servirait <rire> de garder des professeurs qui sont mal notés juste pour te les présenter quoi. Donc non, spontanément, ils, ils disparaissent de la plateforme. Et pour rien vous cacher, en fait, nous, on a une équipe de, de support, de modération. Dès qu'il y a un avis qui est déposé sur un professeur qui, qui se prend une mauvaise note par un élève, tout de suite, le professeur est suspendu que ce soit un, prof, un professeur ambassadeur un professeur, ça fait 10 ans qu'il bosse avec nous même s'il si n'y avait que des bonnes notes attendez, bah attendez non, non, on est non, que... ah, attention. Non, on non. s'énerve on, on, on va laisser répondre <rire> non, non, il est suspendu pour analyse du dossier, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prend le dossier en main et donc qui regarde, c'est quoi la, la critique euh, qui a été faite par euh, l'élève qui est le professeur chez nous et évidemment en fonction de ça, on va essayer de trouver une solution, peut-être que l'élève a mal compris quelque chose, peut-être que le professeur n'a pas répondu assez vite, peut-être que l'élève il était de mauvaise foi et compagnie, donc on va arbitrer en fait, on va évidemment le professeur qui est, euh, qui est chez nous depuis très longtemps, qui a plein de notes, ne va pas euh, être suspendu très longtemps, mais tout ça pour vous dire que nous, dès qu'il qu y a un cas, il ouais, y a une enquête en interne qui est faite par un humain, et ça se, vraiment, ça se dédramatise en 5 minutes, c'est-à-dire que c'est toujours un problème de communication généralement.
1: On aime revenir sur les débuts, beaucoup avec Olivier, pour savoir comment se construisent les, les succès. Le pitch de départ, le storytelling, ouais. mais qui est a priori une réalité, c'est ce cours de guitare que tu cherchais. Ouais. Ouais. Euh, D'ailleurs je vais faire un peu de teasing, si je t'amène une guitare avant la fin de l'émission on peut voir si oui. t'as passé ton temps à développer oui. la boîte ou si euh, t'as vraiment pris des Alors, super cours avec des super profs On peut faire les profs. deux, hein. tu sais, tu peux faire les deux mais ah bien ouais. sûr je Ok, me... bah écoute, deal on a une guitare au bureau euh, Vous me l'accordez, question...
2: s'il vous plaît euh... <rire> Ma question Ce ah, <rire> la blague de la guitare en plus que je dois accorder quoi. <rire> je,
1: je, vous ferai je, vous Allez, je vous ferai un petit truc Je ferai un petit quelque chose J'aime bien ces moments improvisés, non ma question est. À la suivante tu démarres avec la guitare j'imagine pas qu'avec la guitare c'est quoi les, la première stratégie pour choisir ouais. les profs les, les disciplines Alors, est ce qu'il y a eu des plantages maintenant j'imagine est ce que c'est plutôt le, le soutien ou...
0: en dehors de, de la guitare
2: etc c'était plutôt un, un ouais. regard sur l'activité extrascolaire ou plutôt scolaire ou déjà non, les deux tout dès le début on se lance avec 250 matières ah, Aujourd'hui on a presque 2000 hein, Mais à l'époque, bon, je, je me fais une liste C'est moi qui la tape de, de 250 matières Donc le scolaire, les langues, le loisir La musique, on a à peu près J'ai l'impression de couvrir tout Entre temps on a rajouté l'informatique, la formation professionnelle Plein de choses Mais euh, à l'époque, voilà, j'ai fait une liste de 250 matières Avec, euh, c'était ça l'ADN de Superprof Tout de suite proposer des professeurs dans tout donc Vraiment oui, une, ça c'était... Une vingtaine de sports, une vingtaine ouais, d'instruments voilà, Absolument de... okay. voilà. et, euh, et avec... Euh, euh, j'ai commencé avec une base de 13 000 profs, j'avais deux petits sites que j'avais à racheter, coursparticuliers.org et élève. Mais il faut que im vous imaginez que coursparticulier.org je le rachète à un professeur d'éducation nationale qui avait monté un petit site comme ça, de petites annonces de cours et de profs, ça faisait 10 ans, il avait peut-être 7-8 000, 000 profs, et moi à l'époque, je, je lui achète sur les grands boulevards, on se retrouve, euh, on était d'accord sur le prix, je lui fais un chèque, et il me remet sa base sur une clé USB c'est incroyable. Je Prends repars plus avec une clé USB ah, Une belle anecdote. Oui. Et quelques milliers d'euros... Euh... C'était ma question, ouais. pour moins de 10 000 euros. Ah bah bien sûr, bien sûr. Incroyable. Une clé USB, ça vaut pas grand-chose hein, maintenant, quand
1: <rire> <rire> dit comme ça. C'est bon ce qu'il y Mais ouais. on, sait que on sait que le sujet, c'est la data. Ouais. Et,
2: et le, 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 la deuxième acquisition des débuts Oui, prof élève, bah pareil, hein, des débats... Même principe. Ouais, un tout petit peu plus cher, parce qu'un peu plus de trafic, mais moins de profs. Mais, et puis moins de notoriété sur euh, Google, mais euh, pareil, un, un, un truc qui se fait en quelques milliers d'euros.
1: Mais pareil, eux tu vas les chercher ouais. pour la data, donc Exactement. pour les profs, l'offre en fait,
2: pour créer l'offre. Mais Superprof c'est que ça, hein. en fait c'est que un build-up, parce que d'abord je j'achète deux petits sites comme ça, avec un peu de trafic, je commence, je lance euh, en août 2013, et donc c'est comme ça que j'arrive à faire 27 euros de chiffre d'affaires, parce que du coup j'ai un peu de trafic, j'ai peut-être quelques centaines de personnes qui sont venues, qui ont trouvé sympa le site et qui ont payé pour avoir un prof, donc trois, j'ai eu trois élèves qui ont payé.
1: Ok. Donc, euh, ma mère, 9 mon euros. père, mon oncle. Pour te et dire que c'était okay. sérieux,
2: quoi. Et euh, non, non, je plaisante. C'était quoi 9 euros le cours et euh, ouais, 9 okay. euros le, le, le matching. Oui, oui le matching, le pardon. Matching. Ouais. Okay. Et ensuite, après, il faut que tu imagines qu'il y avait un grand leader du cours particulier en France. Moi, j'ai pas eu cette idée. Eu cette idée tu euh, peux le nommer Bien sûr, je cherche cours. J'ai fini par m'associer avec lui. En fait, moi, il y a un leader en France qui, qui a 180 000 annonces de professeurs. Tu tapes prof particulier, cours particulier, prof d'anglais, cours de maths. Il est premier partout. J'ai qu'une envie, c'est de le racheter, comme j'ai fait avec mes deux petits build up Et donc, je l'appelle, je vais le voir. Et là, je rencontre mon clone. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait 4 ans de conseil, KPMG, Ernst Young. Et j'ai mm. ce projet de le lancer. Là, je rencontre Yann, il a fait Arts et Métiers. Bon, sauf qu'il est sorti majeur, moi, je suis pas sorti majeur. Mais enfin, bref, école d'ingé, et il bosse chez Capgemini, il est à cœur défense en, en banque. Donc, je rencontre mon clone, enfin, sur le papier. Et puis je lui dis bah je vais te racheter ton site. Il me dit bah écoute non, moi j'adore mon site, j'ai envie de le développer. Je suis tout seul. Euh, je dis, bah, il me dit bah j'aimerais bien m'associer avec toi, mais je dis mais attends moi je m'associerai jamais avec toi parce que je te connais pas. Moi c'est la boîte de mes rêves. J'ai envie d'être tout seul. J'ai fait ça pour m'amuser. Moi c'est pas pour pour monter une boîte. Et puis bah voilà, on se boit une bière, deux, on, on dîne ensemble, on s'entend bien. Je comprends que si je fais pas, m'associe pas, en fait, je, je, oui. je, ça ne se fera jamais. Si j'ai un leader énorme avant de, re, de réussir à, à, passer à le être vent. plus fort que lui, et en plus lui était gratuit pour les élèves, payant pour les profs, donc modèle économique inverse, euh, donc de moins bonne qualité. Mais du coup moi je vais faire payer, donc compliqué. Et puis je m'entends super bien, surtout. Et je me dis bah écoute c'est trop con, on va s'associer. Et donc hop. Ouais, ouais. Je m'associe avec lui. Mais du coup, euh, deux modèles différents, Ouais. et il faut choisir. Ah non, mais on avait choisi tous les deux. On était d'accord que Superprof, déjà, le nom, la marque... Non, ça... la marque, on est, on ouais. est d'accord. Euh... Et le modèle, en fait, ouais. il a très vite été convaincu, parce okay. que par mes chiffres et par les siens, c'était pas du tout la même rentabilité. Mais du coup, le, le business que ça générait de son côté était quand même... Relativement faible, oui. ou? Oui. Parce que lui, il avait comme modèle économique, je me disais, il faisait payer les professeurs. C'était vraiment comme le bon coin. C'est-à-dire qu'il mettait en avant C'est oui, comme des petites annonces. C'est voilà. plus euh, ouais. des petites annonces le vendeur. T'avais des trucs euh, euh, disponibles tout de suite, moins de 24 heures, des, des trucs en plus sur l'annonce, des trucs que tu remontais, machin et tout. Ils vendaient des options de, de remonter. Voilà, au prof. Et puis moi, je lui ai présenté mon modèle avec le paiement comme ça. Et donc, on a fait des calculs et il m'a dit Ouais, non, mais bah on va garder ton modèle, on va garder ta marque, ton algorithme est génial. Enfin, voilà. Et puis, euh... donc, non, non, il était d'accord avec l'idée, donc ça, il n'y a pas de sujet. Et du coup, là, tu le
1: rachètes. Voilà, pour... en part sociale Ouais, non, pardon. Euh, pour, euh, pour le SEO, pour
2: euh, qu'il n'y ait plus personne en face, c'est quoi le. Pour toutes ces raisons. Là, pour consolider les bases ouais, données. Pour ouais. le SEO, consolider la base de données et pour qu'il n'y ait personne en face. Mais c'est un peu toujours les trois critères qui me font racheter une boîte. Hein. Quand j'arrive sur un marché euh, étranger, généralement, je regarde tous les concurrents et j'essaie de tous les prendre pour le SEO, la base de données. Et puis également, toujours ne pas laisser traîner. Moi, j'aime pas trop laisser traîner des bases de données, même un peu endormies. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Un concurrent talentueux qui l'apprendrait. Uh -huh. Les données, c'est très, très important. Mais c'est
1: euh, rare d'entendre une boîte qui sent, c'est et qui se dit, c'est qui le leader Je vais le voir pour le racheter. Mmh. Ah bah. Ouais, ouais c'est vrai, c'est un original. bon niveau d'ambition. Non, mais il faut de l'ambition. Et puis, euh, un, un peu de culot aussi. <rire> Merci. Ouais,
2: ouais. Ouais. Je, je pensais que tu allais rebondir plus, mm -hmm. mais, non, mais il je... faut ouais. du culot pour prendre la guitare euh, sur Kirby. Ça, c'est vrai. Ça. Non, mais moi, j'y croyais, si tu veux. J'avais envie de faire un truc grand. Voilà, C'était un point d'obstacle. Et donc, bah, tous les obstacles, quand tu es entrepreneur, bah, tu essaies de les, de les enlever. quoi Et puis euh, et faut admettre que j'ai quand même rencontré un mec formidable, si ça, ça, ça joue. Ouais. Et pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que donc on se met très vite d'accord sur le montant tant de pourcents départ machin et tout. Donc, on négocie un petit peu. Et euh, par contre, il me dit bon il faut que je te dise quand même, euh, là on va s'associer, donc euh, là c'était acté et tout, mais euh, moi j'avais dit à Nana que je partais un an autour du monde, donc euh, à la fin du mois je pars un an autour du monde, donc on va pas se voir quoi. Je dis bah, moi de toute façon je vais être racheté, donc euh, on verra, donc euh, il m'a quand même, on s'est vu, il m'a donné tous les accès à tous ses serveurs pour le faire transfert de données, on a signé des documents pour le truc <rire> et pendant un an j'ai pas vu mon associé. Et d'ailleurs il me disait mais... Et son retour s'est bien passé Ouais Mais pareil il me disait mais quand je reviendrai je pourrai bosser, je dis pas bah, bah écoute, peut-être, j'en sais rien, aujourd'hui on n'est pas en mesure de te payer un salaire. Lui était ingénieur chez Capgemini, il était euh, senior, donc, et il avait fait une année sabbatique, donc il avait gelé son salaire, il venait 12 mois plus tard, il avait un salaire euh, d'ingénieur, on va dire, euh, un, bon, un, bon, un bon salaire. Euh, moi je ne savais pas combien j'allais le payer, donc euh, j'ai dit bah écoute, on verra, reviens dans un an, on verra bien quoi. Et un an plus tard il est revenu, on avait des bureaux, j'avais six collaborateurs, et évidemment on a pu lui payer un salaire, pas forcément celui qu'il aurait eu euh, chez Capgemini, mais... Un salaire d'entrepreneur très correct. Ouais, ouais. Et puis surtout, bah, directeur général, et puis, euh, et puis une croissance euh, incroyable. Après. Et, et il avait déjà son bureau de prêt, ouais, bien sûr. pendant un an. Exactement, ouais, j'ai eu le temps de le policher, <rire> hein, son bureau. Quoi.
0: Et du coup, moi, ce qui est, pour revenir sur un, un sujet un, un peu différent, mais, mais connexe, qui, qui est... Euh, associé à cette stratégie de, de build-up et en même temps à l'évolution, tu as dit qu'au départ vous étiez dans une culture assez euh, économe, enfin assez malin, ouais. smart etc. Et donc pendant ce, ce moment-là où tu le rachètes pendant cette année-là ou je sais pas, peut-être que sur une période plus longue est-ce que tu as vu la culture évoluer euh, à l'intérieur de ton entreprise Est-ce que tu arrives à toujours impulser, à avoir les mêmes... Euh, le, le, les mêmes aspects de, tu vois, de débrouillardise, d'envie de, de, de changer le monde, parce que ouais. tu grossis, en même temps tu achètes ouais. des boîtes, donc tu mélanges aussi après des ingrédients différents euh, alors au fur et à
2: mesure que le temps passe. J'ai un secret pour garder la culture d'entreprise quand je rachète des boîtes. Je ne garde aucun collaborateur de l'entreprise ah bon. que je rachète. Sauf cas exceptionnel. Mais généralement, je ne garde pas... Les collaborateurs. C'est le deal, c'est je prends tous les assets sans les collaborateurs. C'est un peu violent de dire ça parce que ça semble vraiment euh... mais en fait la culture d'entreprise, moi j'ai j'ai bossé dans une boîte avant où on avait fait pas de build up et on a fait on a essayé de mixer des différentes cultures d'entreprise, c'est extrêmement dur. Je sais que c'est dur, oui. C'est extrêmement dur. Et parce qu'il y a des bastions qui se créent, il y a des, des, des voilà, c'est compliqué. Donc nous on a vraiment un truc de bisounours. Moi j'ai fabriqué une une équipe de camarades, on s'adore. On... Donc je peux pas me permettre de faire revenir des rentrer des brebis galeuses comme ça qui pourraient déstabiliser. Cela dit, on a déjà arraché des boîtes et gardé des collaborateurs qui étaient surmotivés, qui avaient envie de bosser avec nous et compagnie. Et bien sûr, cela on les accepte avec grand plaisir, mais par défaut, on préfère dire « on ne garde pas » pour garder la culture d'entreprise. Et, euh, et, et, et au début, si tu veux, quand on était tout petit, oui, on avait cette culture de, de, voilà, de la camaraderie, mais qui a duré, qui, qui, qui dure encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus de 200, mais... Ça, ça transpire, parce que tout le monde, en fait, a été les managers qui sont toujours là. C'est une histoire vraiment de, de longue date. Hein. Les les des gens, gens qui ont, ont grandi, tu veux exactement, dire, Exactement, euh, ils avec sont toi. toujours là. Mmh. Moi, c'est que euh, j'ai eu aucun turnover, on va dire, les huit premières années. C'est le Covid, vraiment, qui m'a fait faire avoir les premières personnes qui ont quitté la boîte, avant personne ne quittait la boîte. C'était une, une autre boîte à nous tous, <rire> et, quoi. Et, et alors, ce jour-là, où on te dit « je me barre ah bah, », c'est très triste. T'es pas prêt non, je suis pas après. Moi, j'ai, moi, je, dis, je faisais la blague, hein, Les sept premières années, je disais à tout le monde, de toute façon, il est interdit de partir. Donc, euh, il est interdit. Moi, je me suis attaché à vous. Je veux qu'on fasse ça euh, toute notre vie ensemble. C'était la blague. Mais je faisais, je disais, il est Mais interdit tu de partir. Un peu. <rire> bah ouais, bah tu veux pas te séparer de tes copains. C'est normal, quoi. Et puis le Covid, bah non, ça met des claques parce que nous, on a 38 nationalités au bureau. Donc, le Covid, il y a eu des gens qui ont été isolés de leur famille pendant 18 mois, qui ont flippé et donc, qui ont eu qu'une envie, c'est de retourner dans le pays. Et donc, voilà, j'ai eu des gens qui ont, qui, notamment, euh, un Australien avec qui je m'entendais super bien, il m'a dit, moi, j'ai pas eu ma famille, j'ai flippé, j'ai failli perdre des gens, donc je retourne en Australie, m'installer. C'est important. Tu vois, ça, c'est, c'est, je tout, peux pas lutter. Il y a des C'est pas une question partir, de projet, bah oui, parce oui. que le projet, il est incroyable, c'est super prof, et encore une fois, on, on s'amuse, on est une boîte à impact, on est dans l'éducation, voilà, on a un partage de la valeur, mais, euh... Tu, euh, évoquais t'évoquais le côté camaraderie. Ouais.
1: Et ça, je pense que ça fait réfléchir ou rebondir plein, plein d'entrepreneurs qui nous écoutent ou, euh, ben, parfois on entend ce besoin aussi de mettre une forte distance pour euh, des raisons qui s'entendent aussi et je suis
2: curieux d'avoir, de développer un peu euh, ta et réflexion. Ouais. Eh bien moi pas du tout, moi je ne sais pas travailler en mettant de la distance avec mes collaborateurs, je ne sais pas. Euh, D'ailleurs on n'a on a pas vraiment d'organigramme, on n'a pas vraiment d'hierarchie, il y a des patrons, il y a des responsabilités, il y a des Ça chefs de projet. hiérarchie parce qu'il y a besoin de trancher des sujets j'imagine pas tellement, non. 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 En, en fait, on fait pas de stratégie. Nous, on fait, il on, 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 y a, y a, y a, n'y a pas beaucoup de réflexion. C'est que depuis le début, c'est la même stratégie qu'on applique de façon intense, le plus rapidement possible. Mais c'est pas très compliqué ce qu'on fait. C'est juste très intense. Donc, il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de sujet à trancher. Il n'y a jamais une grosse nouveauté. À... Non. Pas, euh, non, bah pas vraiment non Et puis mais surtout moi, euh, chacun fait bien ce qu'il veut dans la boîte quoi. C'est-à-dire que si une personne croit très fort On, on vient de recruter un, un nouveau head of brand Et on, on parlait des budgets, des machins et tout Mais moi je disais mais et ça c'était hier, donc tu, tu es très frais mais, mais si tu crois très fort à cette idée moi je, je, je vais te donner, le, le, évidemment tu auras un go pour le budget parce que c'est toi qui va du coup, tu vas, te la, la, tu vas le prendre c'est ta responsabilité, t'as pas envie que ça foire donc tu seras dix fois meilleur que par rapport à une décision qui tombe ou un truc qu'on t'impose tu vois, il faut laisser les gens vachement en toute liberté, donc c'est comme ça que je travaille moi, et j'ai besoin de me sentir bien avec les, mes camarades, je, je, vraiment c'est hyper important d'être bien avec qui je suis pas euh, satellisé euh, président avec directeur directeur général avec machin, non, on est... On, et puis surtout, moi, mon bureau est tout le temps ouvert, on est tout le temps ensemble, je suis au milieu de l'open space, là. on est très proche, voilà, c'est une grande famille, super prof.
0: Moi, je... il y a une question que j'aime bien poser, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas posée derrière celle-là, mais c'est de savoir euh, en quoi penses-tu que ton rôle a réellement changé entre, tu vois, le, le jour 1... On a dit 2013, hein, c'est ouais, ça ouais, 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 ouais. Et, et donc ça fait 10 ans. Euh, est-ce que tu vois qu en quoi ça a changé Parce que par exemple, il y a plus de monde. Donc est-ce que c'est une ouais. prise de recul ou est-ce que tu restes très hands-on Ou tu as ah choisi là, des secteurs, je... que des choses que tu n'aimais pas faire du tout Ou est-ce que tu as considéré que ton rôle devait évoluer en étant plus écoute, tourné vers l'extérieur
1: ou plus etc. Ça fait longtemps que tu l'as pas posé ça. <rire>
2: <rire> Alors, écoute, mon rôle... Euh... Un peu évolué évidemment parce que bah, maintenant je fais de la communication, je sors, euh, tu vois, je me suis rajouté différentes cordes on va dire à, à, à mon arc, mais mon rôle n'a pas changé dans le sens où je suis toujours le chef d'orchestre, c'est-à-dire que c'est moi qui vais faire en sorte que ça se passe bien entre toutes les équipes, ok et je suis la personne qui va cadencer aussi les projets parce qu'évidemment, euh, voilà, moi j'ai envie que ça aille plus vite, plus vite, plus vite toujours, donc je cadence, j'aide, je, je mets de l'huile un peu dans tous les rouages, avant je faisais euh, tout, maintenant bah, j'ai des gens qui m'aident à tout faire, mais, mais euh, je les ai en direct, je suis très proche, je suis très produit, moi je travaille encore énormément, je mets encore énormément les mains dans le cambouis, dans la fabrication du produit, un truc que j'adore et que je voudrais jamais me passer, euh, euh, je suis pas trop mauvais dans tous les domaines, donc euh, voilà, la finance, la communication, donc non, non, j'ai encore très touché à tout, donc ça... Mon rôle n'a pas énormément euh, changé. Et surtout, j'essaie d'être toujours très proche de mes équipes. On est euh, quasiment 100% présentiel. Moi, j'ai quasiment aboli intégralement le télétravail chez Superprof. T'aimes en bien pas un faire peu... comme tout le monde Bah, ouais. Alors, je sais pas si. Je... En fait, j'aime bien faire comme moi j'aime. Ouais. Parce que Et surtout comme... que les, les profs, ils sont souvent en distanciel. <rire> Bah, pas tellement hein. pas tout le temps, mais il y en a de plus en plus. Non Alors bien sûr, ouais, ouais. on a commencé,
0: on faisait 80% ouais, ouais, présentiel, COVID, mais...
2: on est passé à 100% euh, full remote parce que le Covid, pas le choix, ouais. et maintenant on doit avoir 60-70% de nos profs en présentiel quand même. Ah, quand mais ouais. mais La je vais... majorité. Je... Mais... je reste sur chez vous. Thomas, ouais. juste pour rebondir sur, t'aimes bien faire comme tu veux. En fait, c'est comme je veux moi, comme mes équipes, elles aiment, comme on est ensemble, comme on fait en... En... depuis le début. Et pourquoi on peut se permettre de faire ça C'est encore un... un truc qui est lié au fait qu'on n'a pas de fond. J'ai pas de board. Donc il a personne qui peut m'expliquer que la best practice c'est ça. Il y, y a plein de best practices et tu sais quand tu montes une boîte, il te faut un DAF, un truc, un machin tout est déjà écrit quoi. Et nous en fait on fait pas comme ça, on fait comme on aime. Et, et en fait quand tu fais les choses avec amour, tu es dix fois meilleur te Plus, dire, ouais, Sur, ouais. sur
0: l'amour, bah, en, en général c'est vrai, pas <rire> seulement dans la vie professionnelle <rire> non,
2: <c 'est>... <rire> <rire> <rire>
1: euh... Tu parlais d'Impact. Euh, C'est marrant parce qu'on était en, en déche tout à l'heure avec les équipes de France Digital. J'ai ouais. dit, y a un sujet comme ça que vous aimeriez qu'on aborde avec l'ensemble des entrepreneurs qu'on soit. Et ils sont allés là-dessus. Euh, comment ils font de l'Impact Il y a des boîtes qui sont nées à Impact, qui vendent de l'Impact, qui, qui sont dans l'ADN au départ, même euh, Impact. Mais on se demande toujours un peu pour des boîtes, mais même qu'une boîte comme la tienne, où ce n'est pas inné, c'est pas obligatoire d'avoir
2: de l'impact, et donc quand tu mets de l'impact, c'est quoi C'est où Alors Jusqu'où Moi justement, je ne suis pas du coup, tout d'accord avec toi Thomas, parce que je trouve que nous, par définition, Vous êtes... on, est, on fait de l'impact. Mais impact mondial. L'éducation, c'est quand même la meilleure chose au monde pour changer un pays. L'obscurantisme, c'est le, 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 la pire des choses. Donc si les gens sont éduqués, si les gens partagent, si les gens communiquent, si les gens ont de l'information... C'est ça qui a le plus d'impact sur Terre. Donc nous, pour nous, on a de l'impact de par notre métier, premier point. Et en plus, on a de l'impact pour de vrai, parce que moi, les gens qui me disent qu'ils ont de l'impact, je, je veux bien en débattre, parce qu'on est inscrit dans la durée, parce qu'on n'est pas... Moi, je ne vais pas faire un cash-out dans trois ans parce qu'il y a un fonds qui va me sortir. On est là pour rester très, très, très longtemps, être le leader mondial du partage des connaissances en, sur Terre. Donc je ne crois pas qu'on puisse avoir plus d'impact que nous.
0: Mais ce qui est vrai c'est que dans les objectifs de développement durable, qu'on appelle les ODD ou SDG, les Sustainable ouais, ouais. Development Goals de, de l'ONU, l'éducation, la... la traduction ouais. en live, l'éducation ou l'accès à l'éducation pour tous, etc. est un objectif oui. de, de développement durable. Donc là-dessus j'abonde. Ceci dit, euh, je me suis rendu compte en regardant moi aussi en tant qu'investisseur les, les dossiers EdTech, etc., euh, il suffit pas forcément de, de, de dire qu'on a de l'impact parce que le secteur a de l'impact, ce qui est vrai, enfin je ne remets pas en cause, mais tu pourrais aussi avoir des démarches, peut-être que tu en as C'est la question, plus spécifiquement pour augmenter cet impact, notamment d'inclusion sociale, parce que tout le monde n'est pas égal devant l'éducation, euh, ouais. pour des questions de moyens ouais. financiers, et parfois aussi pour des questions culturelles, parce qu'on a des familles, j'ai pu voir ça, qui euh, sont un peu éloignées de l'école euh, parce que les parents immigrés, etc., parlent bien pas sûr. bien, sont pas en relation bien avec ses professeurs parce qu'ils parlent pas la même langue, ils sont autant exigeants pourtant vis-à-vis -vis de leurs enfants. Ils ont envie que leurs enfants réussissent, ouais. mais ils savent pas très bien comment s'y prendre. Ils sont un peu démunis. Est-ce qu'il y a des démarches à faire alors, dans cette direction-là, la source sociale en fait Il
2: y a encore beaucoup de travail. Il hein, y a plein de points d'amélioration et compagnie. Euh, alors comme je vous expliquais au début, nous, on essaie de, de fournir un prof au plus grand nombre. Donc, avoir des tarifs les plus bas possibles à l'heure de cours. Donc, ça, c'est le premier point. pour Mais, c'est vrai que, euh, effectivement, t'es pas connecté, t'as pas de... Tu vas avoir du mal à trouver super prof. Et effectivement, là, on a plein de points d'amélioration à faire dans les pays. Euh, et, euh, également... Euh, dans les zones, effectivement, où il n'y a pas de profs, alors heureusement, après le Covid, aujourd'hui, maintenant, quasiment tous les cours peuvent se donner par webcam et en distanciel, donc ça, aujourd'hui, on a une réponse à fournir, en fait, aux familles qui sont un petit peu isolées, mais encore une fois, il faut être connecté, donc ça, c'est vrai que ça, on peut pas lutter contre la déconnexion, en, on a encore ce travail-là. Et euh, également, euh, sur euh, le prix, c'est des choses qu'on fait également, enfin que nos professeurs proposent, c'est des cours en groupe. C'est-à-dire que, effectivement, pour mutualiser la dépense, le prof qui va prendre 40 euros de l'heure, eh bien, il va séparer en deux, en trois, en faisant des micro-classes, avec différents... Enfin, euh, euh, le même niveau, à peu près, tu vois, pour réussir, effectivement, à faire baisser les coûts. Et ça, c'est des choses qu'on encourage avec nos professeurs. Et également, la webcam. Les webcams, les professeurs sont prêts à faire des efforts sur le tarif, parce qu'il n'y a pas de déplacement, parce qu'ils gagnent du temps. Donc, encore une fois, faire baisser le coût horaire pour avoir accès au plus grand nombre, mais par contre, le prochain chantier, tu as raison Olivier, et il faut que je me le note bien sérieusement, c'est mmh. les gens qui ne sont pas connectés, qui ne peuvent pas avoir accès à Superprof, comment on pourrait faire pour les aider oui, après, je parle, bon, Pour compléter ça, je pense, il y a la connexion,
0: c'est un, un bon point de rebondir là-dessus, et bravo de reprendre toutes les balles au bon, <rire> tout, ça confirme le caractère positif que, que tu as. Non, la, la question qui était aussi, la, pour moi, la déconnexion, est elle, elle est pas, elle, elle est... <rire> la balle au bon sont dans, dans les professeurs de tennis <rire> Euh, C'était aussi euh, pas seulement la déconnexion au sens numérique, mais ça peut être aussi euh, la déconnexion un peu sociale, quoi. Tu vois, le ah, fait d'être ah. éloigné sur le sur le plan social de des meilleures pratiques, parce que parfois dans ton environnement familial peut t'aider ou, ou Bien te sûr. pénaliser,
2: ah bah, hélas, parce que voilà. on sait c est, c est que un... tout ce qu'effectivement, le, le, le milieu familial, le fait que aies des parents euh, éduqués euh, t'aide à effectivement être plus éduqué. Hein, C'est un truc très vertueux, effectivement, mmh. quoi. C'est. Mais c'est pour ça qu'on a encore du boulot, les amis. Je suis d'accord avec vous, quoi. Mais, euh, non, sur l'impact, encore une fois, Thomas, pour rebondir à ce que tu me disais, moi, j'ai l'impression, et d'ailleurs mes équipes aussi, hein, elles ont le sentiment, c'est-à-dire que euh, tout le monde est drivé par ce côté, effectivement, dire on a un impact quand même sur la Terre, puisqu'on met en relation des profs et des élèves, et, et nos profs nous le rendent bien, c'est quand même... On a un programme ambassadeur où on, on rencontre euh, des centaines de professeurs tous les mois pour à la fois les former, pour à la fois discuter avec eux, pour à la fois nous proposer nos, de nous aider, tout ça et tout. et on a quand même des gens qui, enfin, qui nous remercient. Tu ne peux pas t'imaginer. C'est très très beau à voir en fait l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens qui ont okay. fait, qui n'avaient pas de boulot forcément et qui deviennent du coup prof particulier. Parce que je me dépêche, mais une de nos missions, c'est transformer le métier de prof particulier, qui est un petit métier d'à côté, un petit métier d'à côté en fait. Pour les gens qui écoutent en 1,5, là c'est plus possible. Tu parles trop vite. <rire> C'était un, un métier euh, d'à côté, le prof particulier. Nous, on essaie d'en faire un vrai métier pour que les gens ils puissent en vivre avec des outils, de la formation. Et, voilà. et, et alors, justement, ça, ça, tu réponds en partie à ma question, mais
1: on peut être très bon dans son domaine mais pas forcément bon pédagogue. Et donc là, justement, vous vous accompagnez aussi ces professeurs Absolument, sur euh, la transmission ouais, et la euh, bonne transmission. Il du y avait savoir.
2: Un, un cours de pédagogie un peu plus tard que la semaine dernière. Une cinquantaine de professeurs dans nos bureaux euh, sur voilà comment euh, bien transmettre, comment garder euh, ton élève actif. C'est très important en fait. Après, je peux vous parler... Il faut avoir la main un peu en l'air comme <rire> ça et le regarder oui. dans les voilà, yeux exactement. à l'italienne. <rire> <rire> oui. Euh, non, non, mais enfin, il y a plein de techniques en fait aussi pour bah pour bien transmettre en fait, parce que la transmission c'est c'est bien d'envoyer de l'info, mais il faut que la personne en face elle puisse la capter. Ce qu'on voit souvent des fois dans les dans les classes, c'est qu'il y a des gens qui s'endorment et ben bah, ils sont plus captés. Donc c'est important. Comment garder ce euh, truc Et nous voilà, il y a des cours de pédagogie qui sont donnés à nos profs. Que... Et également aussi, nos profs, bah, ils sont contents parce que c'est un métier très solitaire, le professeur particulier. C est, c est... Tu vois des élèves, mais tu n'as pas de, co de collègues. Et donc, nous, on essaie de recréer aussi du lien entre nos professeurs qui vont partager sur une problématique. On, on a fait le mois dernier, pour ou contre, offrir le premier cours. Voilà, donc c'est un débat avec des profs qui sont pour. Parce que, voilà, et d'autres qui sont comptes, donc qui t'expliquent, et on débat, on explique ce que c'est, pourquoi, ce que ça apporte, ce que ça n'apporte pas, et compagnie. Et donc ils vont aussi créer du lien entre collègues. Absolument, pour être moins isolés, et il y a des super belles, des fois des choses qui sont faites entre les profs, un prof de guitare qui a rencontré une professeure de, de jambé, de percussion, ils ont monté une, une, une classe ensemble de pendant les vacances scolaires, il y a mi-percussion, mi-guitare, et ils font comme ça, ça le comble Génial. pendant les vacances scolaires.
0: Et je me posais une question qui est du coup sur les, sur les élèves eux-mêmes. Donc tu, tu, tu peux effectivement utiliser dans ton algorithme un certain nombre d'informations. Ouais. Mais est-ce que, est que les élèves sont amenés eux-mêmes euh, ou leurs parents, quand c'est des, des mineurs, à, à faire aussi un peu leur propre euh, analyse de besoins, sachant que c'est peut-être pas toujours évident, tu l'as tu l un peu sous-entendu tout à l'heure, ouais. parce que par exemple, dans l'éducation, on sait que le rôle du prof, tu l'as dit toi-même, peut être euh, très inspirant, donc il va changer le rapport à l'éducation, peut-être en redonnant confiance, etc. Ah bah J'essaie de ça. faire le lien avec ouais. ce que tu disais, euh, là, apprendre les méthodes pédagogiques qui sont pas seulement dans la transmission du savoir, mais aussi un peu dans l'inspiration, etc. Et ouais. est-ce qu'il n'y a pas des choses à apprendre dans à travers tes données, peut-être que vous le faites déjà, sur... Euh, euh, ça aussi, c'est-à-dire comment conduire euh, euh, l'élève vers l'étape le, le d'après par euh, l'inspiration, la confiance en lui euh, qui est souvent quelque chose qu'on critique du point de vue de l'éducation nationale, c'est de donner des
2: notes qui sont plutôt punitives alors, et, et moins encourageantes que par exemple dans la culture anglo-saxonne Alors bien sûr, Alors nos professeurs effectivement ils sont sensibles à la pédagogie, à la transmission mais aussi énormément euh, au coaching à l'accompagnement, à la motivation d'ailleurs c'est quelque chose qui pêche énormément par la... en distanciel, c'est qu'effectivement on a pu faire des mesures bah, est-ce que nous retournent nos professeurs C'est-à-dire que transmettre comme ça de l'encouragement, de la motivation à un élève à travers la webcam, c'est compliqué. Et donc, en fait, nos professeurs, en fait, au début, bah, confinement, 100% webcam, donc c'est comme ça. Mais après, même ceux qui ont voulu rester en webcam, ils, ils disent toujours tous les 4-5 cours, je veux voir mon mon élève en présentiel, justement, pour redonner cette motivation, parce il y a rien de mieux quand un élève est stressé, euh, même s'il a des compétences, et c'est toujours pareil, pour lui redonner du courage, le motiver, lui dire, ah, c'est bien, vas-y là, vas et bien se retrouver en présentiel. Donc le présentiel, c'est vrai que ça a cet impact euh, quand même très positif. Et le coach scolaire, c'est pareil. Nous, on a commencé, on faisait du soutien scolaire. On proposait des professeurs de soutien scolaire. Mais il y a eu un changement de paradigme, c'est-à-dire Olivier. C'est-à-dire qu'au début, c'était le soutien scolaire, c'était pour les élèves en difficulté. Donc, les, les, t'étais mauvais en classe, on disait « tiens, on va donner des cours de maths et du soutien scolaire ». Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure, et notamment pendant le confinement, que même les bons élèves, en fait, qui avaient des bonnes notes, en fait, qui voulaient garder leur niveau, qui, avaient, qui étaient très ambitieux sur leurs écoles, en fait, ils venaient chercher chez nous un coach scolaire qui allait être répétiteur, qui allait être sparring partner, qui... alors qu'ils ont des bonnes notes, mais, qui... mais voilà, qui va garder cette motivation, et puis euh, leur donner en, en plus euh, goût au... Allez, tu, me vis... tu visais cette école, peut-être que tu peux viser encore plus haut, parce que tu peux faire mieux, et, et tu vois, le coaching scolaire, c'est devenu quelque chose de très... Euh...
0: Je sais pas ça. Donc ça, c'est pas les professeurs eux-mêmes c'est
2: une catégorie de professeurs que tu vois, c'est soutien scolaire, mais certains se sont mis effectivement à, dans le coaching scolaire pour les bons élèves quoi, et pour aller taper des, ou chercher des meilleures écoles. D'accord.
1: On a lancé récemment une newsletter où on donne la parole aux entrepreneurs, on les fait plancher sur un, un mot-clé, c'est les nouveaux narrateurs. J'engage évidemment euh, tous nos éditeurs à, à s'abonner si ce n'est pas encore le cas. Euh, je te propose toi de te lancer sur les premières fois.
0: Alors ben, les, les premières fois, c'est une petite rubrique, on peut te, te poser des questions sur, euh, sur toutes tes premières fois et de, de répondre de, de taco, du tac au tac. Allez, Alors, je suis prêt. Est-ce que tu as pris un premier cours particulier, toi, en tant qu'élève Oui.
2: La guitare Non, c'était le rock'n'roll. La danse Ouais. Est est premier cours particulier <rire> Non parce que euh, j'avais une amie qui savait très bien danser le rock'n'roll Moi je ne sais pas du tout, je n'ai pas fait de rallye Je viens d'une euh, <rire> famille où on ne savait pas danser Et je me suis dit c'est pas possible Donc je, le premier cours particulier que j'ai pris Et c'était sur un site de petite annonce qui était avant Super Prof C'est un cours de rock'n'roll Dans mon salon, c'est assez ridicule hein. Tu te sens euh, voilà. <rire> On aime bien les premières, on aime bien les dernières Dernière nuit blanche Ah je dors très bien je ne je, je pense jamais. Jamais fait un moment blanche,
1: de ta vie d'entrepreneur.
2: Ah non, surtout pas entrepreneur. À la rigueur, je pourrais avoir un truc perso qui m'a extrêmement contrarié, mais c'est il y a tellement longtemps dont je m'en rappelle plus. Non, je n'ai jamais fait de nuit blanche. Une nuit
0: blanche, ça peut être positif, hein, ça peut être pour euh, rester réveillé jusqu'au lever du soleil, par poésie. <rire> j'ai <j> besoin, <rire> ouais. besoin de dormir, moi, j'ai besoin de dormir.
2: Première fois où tu as. enfin Quel est le, ton premier salarié Alors, mon premier collaborateur, c'est euh, Camille Le mardelais euh, bah, Je t'embrasse Camille parce que euh, on cherchait, en fait, moi je cherchais mon, mon double lumière, c'est-à-dire que la personne qui allait faire exactement comme moi, mais on va se démultiplier, donc, et voilà, et donc j'ai passé une petite annonce euh, sur les réseaux et puis euh, j'ai Camille un jour qui débarque et, et coup de foudre, c'est-à-dire que vraiment on s'entend super bien, moi à l'époque j'avais pas une thune à lui proposer, mais par contre j'avais un super projet et un CDI. Ouais. Moi, je me suis dit, tiens, je vais lui proposer un CDI parce que, euh, au moins, voilà, on, on, je vais lui montrer qu'on s'inscrit dans la durée. Et Camille vient, mon premier collaborateur, on trouve les bureaux ensemble, on fait les premiers recrutements, on, on vide des poubelles, on, fait, on, on travaille le produit, on répond au support, on fait tout ensemble. C'est pas tout à fait ce qu'il nous a dit. Non, je rigole, je
1: sais pas, <rire> on, on reçoit une question de sa part en direct, donc je te la, je te la fais passer. Vous avez un message
2: Salut, écoute Wilfried, on s'était euh, posé un petit
0: challenge il y a quelques années de ça, même au début de la, de la boîte, quand on avait fait 5000 euros de chiffre d'affaires en une journée. Euh, tu avais dit que tu allais faire quelque chose. J'aimerais bien que tu le racontes sur le podcast. Voilà, passez une bonne journée, ciao
2: Quelle sympathique question, parce qu'effectivement, il faut se remettre au début. On est en d'août 2013, je lance le Airbnb du prof particulier euh, et j'ai envie de m'amuser, de m'éclater et compagnie. Et donc, on fait 27 euros le premier jour, 6000 euros... Et je vois les chiffres qui montent, à un moment, quand mon associé revient de son tour du monde, on doit être à 25 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires, donc on est sur un gros 1000 euros par jour, d'accord Et je me dis, et j'avais dit à la cantonade, à mes 5, 6, 7 collaborateurs, les gars, le jour on fait 5000 euros de journée, j'arrive à poil au bureau. Mmh. Donc je disais ça à la cantonade. Et puis, euh, merci Camille pour la question, c'est sympa, mais je, voilà, je vous réponds en... En... Ben, on veut la suite. Ah, ben, bien sûr. <rire> et puis, on arrive à 2000 par jour, 3000 par jour, 4000 par jour. Là, on était peut-être déjà. Là, 10, tu te remets 12. au sport. Ah ouais, déjà. Et surtout, <rire> je dis, non, je viendrai en slip au bureau. Là, je, je, là, je veux quand même, voilà, on est, euh, <rire> moi, je veux choquer personne, quoi. Et, euh, et donc, effectivement, un matin, le, le parce que notre chiffre d'affaires tombe à minuit tous les jours, à minuit 5 on a tous les chiffres de la, de la veille qui tombent. J'ai mon, mon récapement, euh, quotidien. Évidemment, le, moi, je regarde toujours, euh, le soir, et je vois on a fait 5000, donc demain, c'est le grand jour, faut que j'aille au bureau euh, en en slip, quoi. Et donc, le matin, effectivement, j'arrive très tôt, 8h30 au bureau, je suis en slip, hop, je mets un petit truc par-dessus, ma petite chemise, et j'ai passé la matinée, effectivement, en slip au bureau, avec euh, mes collaborateurs, qui se marraient bien, et puis voilà. mais <rire> En fait, l'anecdote, donc, j'ai tenu ce que j'ai j'avais dit, tiens, mais, ouais, ouais. mais c'est parce que, en fait, je n'y croyais même pas, je me suis dit, le jour on fait 5 000, mais c'est bizance. C'est pas possible. C'est incroyable. Et aujourd'hui, toi, on fait des journalistes. On des 40 millions par on fait, à, euh, ouais. on fait 150 000 euros par voilà. jour. Mais pour te dire à quel point je n'y croyais pas. 5 000, je n'y croyais pas. C'était impossible pour moi.
1: Euh, on était sur les premières euh, dernières fois.
2: Le premier renoncement. Alors, euh, le premier qui me vient comme ça à l'esprit, euh, c'est qu'on euh, n'a pas fait un rachat. Voilà, il y a un... je voulais racheter une boîte espagnole, le leader en Espagne, et je ne l'ai pas fait. À euh... cause du prix Non, pas à cause du prix, à cause de... Euh... à cause. En tout cas, mon associé m'avait dit à l'époque que c'était trop cher. Et il m'a réussi à me convaincre, je me suis laissé convaincre du fait que, effectivement, c'était trop cher. Moi, spontanément, j'aurais dit oui, parce que je ne regarde pas trop l'argent. À partir du moment où on me le prête ou j'arrive à l'avoir, j'achète. Euh, surtout j'y croyais, je savais qu'on allait faire un build-up de fou en Espagne, et, euh... et on ne l'a pas acheté. Voilà. Et, euh... et voilà, c'était mon premier renoncement et après j'ai essayé plus tard de le racheter et compagnie, ça s'est pas fait, au final il a été vendu à un concurrent, donc voilà, ça c'était la première fois que je renonce à faire quelque chose que j'avais envie et ça c'est une, une belle leçon parce que maintenant je sais que je m'écouterai beaucoup plus euh, facilement et, et même si on me dit que c'est trop cher, c'est un, un débat d'idées le, le fait que ce soit trop cher, c'est faut faire les choses, voilà vaut mieux, vi vaut mieux vivre avec euh, des remords qu'avec des regrets
1: <rire> on a tout à l'heure abordé alors du coup je fais des parenthèses dans, dans, les, dans les séquences mais tout à l'heure on, on a parlé des différentes acquisitions que tu as pu ouais. faire, on n'est pas revenu parce qu'il y en a eu beaucoup euh, sur celles qui ne fonctionnent pas ça peut ne pas marcher, on sait très bien euh, que d'un côté comme de l'autre les cultures peuvent, peuvent parfois ne pas prendre tu l'as très bien expliqué tout à l'heure ça a aussi euh, déterminé ta manière d'envisager euh, l'acquisition euh, aujourd'hui euh, est-ce que tu peux partager, euh, au-delà de, de ce choix-là, euh,
2: ce qui fait que la mayonnaise prend ou pas Alors, écoute, je pense qu'elle a toujours pris... En fait, je ne me pose pas vraiment cette question parce que je ne fais pas tellement de mesures a posteriori. En fait, j'achète, euh, je migre, je grimpe en trafic, je grimpe en, annonce de, en nombre de professeurs et j'ai enlevé un concurrent. Donc moi, tout est tout est bon. Euh, je ne cherche pas à me dire, tiens, euh, j'ai gagné plus, j'ai gagné moins, je ne sais pas. Je ne fais pas de calcul postérieur. Donc pour moi, tout a fonctionné. Mais peut-être que si on faisait les calculs, peut-être qu'on se dirait que ça n'a pas trop marché. Après... Euh c'est vrai que des fois on a des surprises, C'est-à-dire qu'on rachète une base de données Et en fait on a déjà 70% de la base Bon voilà, donc 70% qui servait servent à rien en fait Mais nous on l'a acheté Ça tu le sais qu'une facture ah, C'est hein, tu sais, ouais, ouais. <rire> le jeu ouais, Tu fais le matching avec les adresses email ou le numéro de téléphone Tu dis ah mais en fait j'avais 70% Mais c'est pas grave puisque si on n'a pas gagné Ça, on a gagné le trafic Et on a gagné le fait qu'il n'y ait plus de concurrents
1: Donc Aucun ça marche concurrent toujours le reprenne voilà. et
2: euh... ouais. Par contre euh, Si j'avais un truc à refaire c'est J'en aurais fait beaucoup plus, beaucoup plus vite encore plus vite Plus vite. Parce que c'est toujours pareil, euh, maintenant on est identifié, maintenant quand on approche un concurrent, bah, on sait qu'on a un peu plus de sous. Parce voilà. Avant j'étais sous le radar, je pouvais racheter tout ce que je voulais. Ouais. Sur une Les gens... USB ça passait. <rire> <rire> Les gens aussi, euh, on arrivait à faire des crédits vendeurs, maintenant c'est impossible. C'est quoi un crédit vendeur C'est-à-dire que tu dis, bah, je te l'achète mais je te le paye en plusieurs fois. Tu vois. Parce qu'au début, on pouvait pas faire de crédit bancaire. Tu échelonnes. Ouais. Tu vois. Maintenant, non, les gens, ils veulent tout upfront. C'est-à-dire la signature, ils ont le cash. Et donc, du coup, pour avoir ça, il faut aller faire un crédit bancaire. Mais avant, c'était pas possible. Donc, les mecs, je leur disais, bah, je t'achète en quatre, cinq, six fois un an. Tu vois. Et du coup, j'intègre. Ton site, je le mets, je fais du, je développe du chiffre d'affaires. Et avec le chiffre d'affaires que je développe, je arrive à rembourser ma dette. Tu vois, ça, c'était au début. Tu m'as ben convaincu,
1: je te, je te, je te le vends, je te vends feuilleblanche.com, je te vends. La je te vends tout. <rire> T'as des profs aussi. T'es convaincant, t'es <rire> convaincant. <rire> euh...
0: Et sur le, sur la question de, de, des acquisitions, tu disais, bah, tu, c'est pour, intégrer la culture, tu dis que c'est plus simple de pas garder les, les ouais. employés, mais. Est-ce que c'est vrai également euh, à l'étranger tu as fait quelques acquisitions euh, vraiment ouais. importantes, enfin en tout cas conséquentes et qui t'ont permis d'accélérer. Hein, ouais, euh, bien sûr. Ouais, euh, par exemple en Angleterre. Ouais, je, je, et, et donc du même coup, t'as pas besoin quand même de garder un peu d'équipes qui ont
2: le, la connaissance locale et etc. Non, parce qu'on a déjà tout en interne. Euh, là, par exemple, effectivement, quand on rachète Tutorfer euh, l'année dernière, il y a neuf collaborateurs. Mmh. Donc euh, tu vois, et on a gardé qu'une personne. Déjà, euh, il faut savoir. Qui, qui fait quoi De euh, modération. Qui, se, qui est CRM chez nous, donc qui répond au support euh, qui, qui fait du support et tout Juste pour voir un peu le
1: profil Ouais ouais ça, ouais, C'est
2: une, une femme formidable en plus elle est chouette et puis surtout, elle est venue travailler à Paris chez nous. Donc, elle c'était une aubaine parce qu'elle voulait venir en France euh, on lui rachète, elle, son, le site était moribond euh, il fallait qu'il relève de l'argent ils n'y arrivaient pas, donc ils étaient en train de virer tout le monde, enfin, c'est triste là elle est dans une, une équipe super dynamique et tout, donc euh, chouette alors euh, non, parce que nous, quand on rachète, déjà, on est déjà présent dans le site, dans le pays. Ah oui. Et quand on lance un pays, Olivier, le premier truc qu'on fait, c'est on recrute un natif du pays, parce que on fait un site local. Quand je, le premier pays que je lance, c'est l'Espagne, le premier truc qu'on fait, c'est on recrute une une personne native du pays qui va venir travailler avec nous à Paris. Et d'ailleurs, la première recrue, elle s'appelle Eva, euh, et on l on charge dans nos profs de d'espagnol, de, professeur d'espagnol <rire> natif habitant Paris. On a une quinzaine de profils qu'on sélectionne, à qui on envoie en disant, bah tiens, ça te dirait de venir bosser pour Superprof. Elle, elle avait des super notes. En fait, elle a été traductrice. Elle était venue en France suivre son mec qui avait un boulot à Paris. Elle n'avait pas de taf, donc du coup, elle donnait des cours d'espagnol. Super bien noté chez nous. Mmh. On l'a recruté et on lui dit, tiens, tu veux te copier de l'Espagne. Et deux semaines plus tard, j'allais avec elle en Espagne pour racheter d'autres professeurs et négocier avec eux euh, pour acheter euh, un site avec un... Un, un mec qui vendait effectivement, avec sur, en plus sur, sur une base Microsoft et tout, enfin bref, donc euh, voilà, mais tout ça pour dire que non, la compétence, on l'a déjà en interne, et grâce clair. à nos natifs, c'est nos natifs en fait, qui font, qui connaissent le pays, qui vont faire les mots-clés dans le SEO, euh, effectivement, du pays, qui vont mettre tout le système pédagogique, tu vois, avec les mots-clés du pays, le système scolaire euh, anglais, on le connaît pas, tu vois, et euh, qui vont faire aussi la façon géographique de chercher. Je suis bluffé par ton enthousiasme, <rire> je, te,
1: je te le dis, sur, sur à peu près tous les sujets, c'est dingue, euh, je, je vais te proposer de nous enthousiasmer pour le monde qui nous entoure, pour notre pays, c'est <rire> à toi mon chéri. Parce que c'est notre projet
2: Merci Thomas et merci Olivier de me donner la parole Bon, alors c'est une grosse responsabilité, mais en fait, euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment et rappeler à tout le monde que on a un pays extraordinaire et qu'il faut vraiment kiffer ce pays. Euh, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de nationalités qui me le rappellent tous les jours et euh, on est, on a un terrain de jeu, on a, un, on a une. Euh un système financier, euh, un, un pays incroyable, donc il faut s'en rappeler, et donc kiffer et, euh, et aller tous les matins euh, au boulot, ou, ou faire ce qu'on fait avec beaucoup d'amour, ça c'est très important. Et ensuite, ce que j'aimerais dire aussi, c'est euh, franchement, euh, euh, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que Lancez-vous, faites des choses incroyables et vous verrez, que ça va marcher. En fait, le seul, la seule personne qui vous empêche d'avancer et de faire plein de choses, c'est vous-même. Donc voilà, ça c'est la païsade de faire ça. Et encore une fois, euh, le gouvernement qu'il y a aujourd'hui, il faut pas attendre de des choses, c'est l'adage, la, la, le, le, aide-toi le ciel t'aidera, c'est vraiment vrai, c'est-à-dire que ils nous ont mis depuis des centaines d'années dans un pays extraordinaire avec un système judiciaire qui protège la propriété, ça c'est quand même un truc unique, donc il faut se rappeler qu'on ne se rend même pas compte, un système scolaire qui est gratuit, la médecine, c est, c est, on a on a un terrain de jeu et un, un environnement incroyable, donc maintenant la balle vous appartient, enfin, la balle est dans votre camp, et donc... J'ai envie de dire, voilà, allez-y, foncez, kiffez, et vous allez mais tout défoncer. Quoi. Ça, c'est du programme. Je pense que sur le principe kiffez... Mais oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Le kiffe, le kiffe, le kiffe. Mais, mais, oui, mais on l'oublie, Olivier. Mais c'est vrai. C'est vrai. T'as pas l'air d'avoir oublié. <rire> <rire>
1: on passe à l'homme, derrière l'entreprise eh ben Absolument, car c'est un être humain. C'est un homme. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
0: Tu sais que dans, dans, dans notre podcast 40 millions de nex, on aime parler du, du, de l'entrepreneur et de son entreprise, mais également de, de la personne. Hein, on te considère comme un peu un rôle modèle. Hein, Parfois, enfin, je prends l'exemple des, des, des champions en sport qui inspirent après éventuellement euh, les jeunes à s'inscrire à la fédération, que ce soit le tennis, le foot, le judo, etc. Et, et là, on parle de la grande fédération des entrepreneurs. Et donc, euh, beaucoup de gens encore pensent que ça va être difficile, impossible, où ils trouvent plein de raisons de pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que toi, tu pourrais nous dire euh, à quel moment, puisqu'on a compris que tu avais été euh, d'abord salarié, tu ouais, as des beaux diplômes et, ouais. et, et euh, tu as travaillé pour des grands, des grands noms, chez des entreprises installées, euh, mais à quel moment euh, tu t'es dit, je veux être entrepreneur, en dehors du fait que tu as une histoire autour de, de, du cours de guitare, mais le fait d'être entrepreneur, ça vient d'où
2: Alors, je ne saurais te dire, en fait, Olivier, mais ça vient depuis que je suis né, quasiment. Euh, je, je je Les entrepreneurs me faisaient rêver. C'est-à-dire que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, c'était quelque chose qui me faisait rêver quand j'étais jeune. Je les voyais comme des conquérants qui allaient partir à l'aventure sur un bateau avec une, un équipage et qui allaient affronter des, 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 des choses extraordinaires et surtout qui allaient vivre euh, de leurs propres gains. Tu vois, c'était un truc. Euh, voilà, je me disais, il des de gens comme ça que, que, que tu non. regardais. Alors. Non, pas, quand j'étais plus jeune, j'en avais pas, parce que moi, mon père est enseignant, ma maman est mère au foyer, donc euh, je ne connaissais aucun entrepreneur, ce qui me permettait aussi de, vachement de les fantasmer. Quand tu connais pas, tu fantasmes, tu t'imagines plein de choses. J'en connaissais pas. Mais j'avais toujours cette envie de me dire ce truc. Et je me rappelle surtout le fait de vivre de vivre avec l'argent qu'on gagne. C'était quelque chose que je trouvais mais génial, parce que je me disais, bah du coup, comme ça, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que si t'en gagnes plus tu t'en mets plus dans les poches, et ainsi de suite. Donc, je trouvais que c'est un modèle très vertueux, et d'être autonome, et puis avec le l'équipage. Et puis, euh, bah non, bah quand tu fais maths sup, maths sp, école d'ingénieur, bah, voilà, as investi dans tes études, on te dit bah tu vas pouvoir entrer dans les beaux cabinets, tu vas pouvoir avoir un salaire, tu vas pouvoir un machin, donc bah, spontanément en fait, tu mets de côté ton, ton rêve d'entrepreneur Tu coches les cases. Ouais, et puis tu rentres dans les beaux cabinets, parce que surtout il y a des, voilà, as des CDI, des trucs, tu te dis chouette Mais moi je me rappelle... Mais c'était pas un renoncement pour toi tu disais, ça sera plus tard si tu veux. — Ouais, non, j'avais j'avais mis de côté. Mais moi, je m'en rappelle euh, Marc Simoncini, euh, tous les gens qui se lançaient en, en bourse, Multimania, tous ces trucs-là qui me faisaient rêver. Price Minister, c'était... Je voyais des choses, Tu es un tout petit peu plus vieux que moi, 3-4 ans de plus, et je me disais, c'est incroyable, quoi. Et puis moi, j'arrive sur le marché du travail en 2002, après la bulle, tu vois, c'est un peu moins la mode, donc, cabinet. Et puis, euh, non, j'ai toujours cette envie de monter des boîtes, et puis, euh, un jour, je fais une rencontre, je rencontre un associé, Loïc de Cardrel, le patron d'Adverline, euh, et là je rencontre pour le coup un entrepreneur Qui me dit, bah, c'est tout con en fait Tu veux monter une boîte, bah, tu vas voir un comptable Tu veux un compte bancaire, bah, tu vas aller là Enfin, Il me dédramatise le truc Et je me dis, mais en fait c'est vrai Et donc je monte une première boîte avec lui On s'associe, alors lui il avait Advarian à côté Mais il monte une petite filiale Et il me met le pied à l'étrier et il me dit surtout ah, Allez lance-toi, tu vas voir, mais moi je suis chez Ernst Young j'ai un salaire. Et puis, je travaille, la nuit, je travaille sur mon projet de, de, de boîte, mais... — Mais c'est pas encore Super Prof. — Non, c'est pas Super Prof. Ça, c'était euh, une dizaine d'années un avant, un quoi. Ça s'appelait Cap Média. C'était une petite boîte qui faisait de l'édition de sites web et euh, de la publicité sur Internet. Et... Euh, et je me rappelle, il me disait, il prend toujours l'image, il me disait, mais moi, j'étais dans l'eau. Wilfried était sur le pont agrippé, il n'osait pas sauter, mmh. et moi, j'ai, mais saute, elle est bonne! Et, et, à un moment, j'ai sauté, puisque à un moment, j'ai été voir mon, mon, mec de KPMG, de Ernst Young, euh, d'ailleurs, euh, je le remercie parce qu'il a, il a fait un truc incroyable, parce qu'à l'époque, la rupture conventionnelle n'existait pas, mais on a trouvé un deal pour que je fasse la mission jusqu'au bout et qu'il me licencie. C'est ah, qui? Philippe Hausser. Il a quitté Ernst Young, je l'ai revu sur un podcast, et je l'ai remercié de vive voix d'ailleurs, il se rappelait plus ou moins de moi, parce qu'il en a vu passer quand même des, des mmh. jeunes. Mais euh, il m'a mis pied à l'étrier et je suis, euh, euh, et puis après je lui avais bien vendu le truc en disant écoute c'est grâce à toi parce que tu m'as montré tellement, j'ai fait tellement de missions chez les entrepreneurs que ça m'a donné goût, hein, tu comprends, et par contre j'avais un problème au niveau euh, finance rapport à la fin du mois, donc il faudrait me licencier. Et c'est compliqué chômage. pour eux parce qu'à euh, l'époque, euh, bah non, ça les mettait en faute, tu mmh. vois donc euh, c'était compliqué. Et donc voilà, on a trouvé un deal, et je me suis lancé, j'ai rejoint Loïc, et puis euh, la boîte a cartonné, j'ai recruté, puis ainsi de suite, et puis, ouais, puis après c'était parti, puis une fois qu'on a le virus, une fois qu'on a goûté à l'entrepreneuriat... On a fait quoi de ça J'ai vendu. Ouais, j'ai vendu euh, 4-5 ans plus tard. Pareil, j'ai vendu presque sans faire exprès, mais euh, parce que je voulais racheter les parts de Loïc, en fait, et donc un jour je vais le voir 4-5 ans plus tard, lui il avait euh, Adverline, il s'était introduit sur Alternex, il était en train de racheter société.com, ils avaient des millions d'euros. Et moi, j'avais ma petite SARL, euh, à l'époque 50 000 francs, euh, non, euh, non c'était déjà en euros, donc ça devait être 8 000 euros de capital. Ma petite SARL, on était une 10-12 collaborateurs, j'avais une belle croissance. Euh, et je vais le voir... Hein, euh dans le 18 e où on était, j'avais un, un bureau grand comme ici, quasiment avec une petite mezzanine parce que je pouvais mettre deux personnes au-dessus, mais ouais on était 8-10 là-dedans quoi, c'était vraiment très collé-serré, et je vais le voir, je dis bon écoute t'es même plus dans la boîte, moi j'ai envie de te racheter tes 40% quoi, mais t'imagines que j'imagine que ça vaut quelques dizaines de milliers d'euros en fait, enfin, en fait j'en je sais rien. ses parts euh,
1: au ouais, de... bah parce que
2: lui il avait, ouais. non, mais j'avais même pas d'idée de valo en fait, ouais. en fait je vais discuter comme avec un pote, tiens je vais te racheter tes parts, c'est une idée que je lance. Comme ça, sans réfléchir. Et puis, euh, il me dit oh, « Non, 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 euh, non, 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 ça m'embête, ça m'embête. Euh. » Sachant que c'est un mec surbrillant. Il est incroyable ce mec, il a beaucoup de, de finesse. Moi, j'ai pu être estomaqué par Loïc, déjà. merci Loïc d'ailleurs, oh, tiens, il faut que je te remercie encore pour avoir <rire> qualité, Parce que c'est un mec, je travaillais des jours et des jours sur des trucs, je faisais des deals, des contrats, des machins. Et lui, en cinq minutes, alors que j'avais bossé des jours, il rajoutait toujours la petite touche qui faisait, qui passait du truc vachement bien à parfait. Tu vois, la, le petit truc de petit fluide, tu vois. Et j'ajoutais, je me disais, mais comment il fait pour avoir toujours le, la petite étincelle de, 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 bonne idée, quoi. Bref. Euh, et donc il me dit, non, non, ça m'embête et tout. Et en fait, une semaine plus tard, c'est lui qui me donne rendez-vous au Bistrot des Dames, rue des Dames, et qui me dit, ah, écoute, j'ai une idée, en fait, c'est pas toi qui vas racheté, c'est plutôt moi qui vais te racheter, et puis tu vas, venir, tu vas devenir DG d'Adverline, et puis on va bosser ensemble. Et donc voilà, et donc, il me rachète ma boîte, il me propose des montants, mais que j'avais jamais pu imaginer, et donc je pars comme ça de nouveau. Euh... Voilà. Et, et après, que... j'ai remonté d'autres boîtes dans l'immobilier et compagnie, et après j'ai pas pu ouais. arrêter, parce que c'est un c'est fabuleux. On était euh, sur... Euh...
1: Tes débuts. Euh, Est-ce que petit, toi, tu faisais partie de ces gamins qui avaient des petits business qui
2: oui. se... Ouais. c'était quoi J'ai fait beaucoup de choses. D'abord, le premier business que j'ai fait, je vendais des croissants. J'habitais dans une résidence. Résidence, c'est au Clos sous bois dans le 78. Et j'allais voir toutes les personnes et je leur disais, voilà, je vous livre les croissants demain. Et donc. Euh, tu margeais ma Bien sûr. X3. X3. J'ai acheté un franc. Au champion du coin. Et tu le revendais un euro. Trois francs. Trois <rire> francs. C'était franc, à l'époque. Rappelle-toi. C'était pour rien. <rire> les trois francs. Ouais, ouais, 2. Ah ouais, Mais à la fin de la semaine, j'ai gagné 150 francs. Enfin, tu vois, on parle de 30, 40 euros. Enfin, c'était mmh. pas énorme. Mais 30, bah, quand 40 es euros petit, quand t'as euh, 12, 13 ans, c'est incroyable. Et je faisais les paquets avec ma maman qui me donnait les sacs congélateurs. Je mettais les croissants. Enfin, c'était. C'était quoi
1: l'apprentissage de... de ce temps-là? Que j'adore gagner de l'argent. J'adore. <rire> Bah, c'est bien de l'assumer, on n'a
0: pas toujours le, ce discours, on l'a parfois des entrepreneurs il y en a, qui, beaucoup qui disent, non non l'argent c'est pas vraiment important, je suis pas là pour ça d'autres qui assument, ah comme bah... tu fais, et puis d'autres qui disent oui c'est important mais c'est pas la seule chose il y a, a tous les niveaux de nuances, je... les, ouais. nuances de, de bah, les nuances de les, monnaie
2: les 40 nuances de, de monnaie, <rire> de monnaie. <rire> nuances alors de, je vais vous de dire de un peu parce que j'ai affiné <rire> moi j'adore gagner de l'argent parce que de toute façon en plus c'est un truc très facile à mesurer, en gagnes plus tu fais mieux ton travail, gagne, augmenter son chiffre d'affaires c'est quelque chose sur lequel je suis très vigilant, c'est le premier indicateur que je regarde, la croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, le même jour. C'est ce que je regarde tous les jours en premier, c'est le premier indicateur. Mais par contre, tu vois Olivier, moi je ne veux pas d'argent personnel. C'est pas quelque chose que je veux. Je veux pas plus d'argent. Je veux pas me déconnecter de mes amis. Moi aujourd'hui, je me verse un bon salaire. Superprof, j'ai jamais pris un dividende, un euro de dividende depuis la création. Je ne cherche pas à m'enrichir personnellement avec Superprof. Par contre, je cherche à enrichir énormément Superprof pour me permettre de rêver plus grand. Là, on a acheté nos bureaux, par exemple. Tu vois, c'est quelque chose. Ah oui, j'ai acheté. J'ai acheté mes bureaux. Euh, là, à la fin de l'année dernière, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer. Tu vois, il y a deux ans, il y a deux ans, jamais j'aurais pu imaginer qu'on me prête autant d'argent. Donc, voilà. Le gagner de l'argent pour rêver plus grand. Oui, parce que pas je, personnellement. J'allais dire dans ta bio, il y a écrit Gagner de
1: l'argent ne l'intéresse pas, mais en fait j'avais enlevé Mais ne rien construire. Mm -hmm. Donc il faut les deux, quoi. Ouais, il faut les deux, vrai. <rire> Magie du montage. Nous avons une guitare dans la non, main, c'est incroyable. Est est incroyable. <rire> je incroyable. <rire> Elle, Elle est, est accordée en plus. Non.
2: <rire> Mon cher Wilfried, j'espère que tu es droitier,
1: hein. j'ai pas pensé à oh, oui. te demander.
2: Ah oh, oui. oh, oui. oh, puis en plus, c'est une super belle guitare, quoi.
1: Tu chantes aussi. Oh.
2: Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien des sommeils, de ses Je, je l'aime à mourir aidez ah, moi les copains quand même. Vous pouvez écrire tout ce qui tout vous, plaira. vous plaira Elle n'a qu'à reconstruire ah, là, 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 de, de ses bras. bras pour tout reconstruire Je l'aime mourir j'ai pas perdu hein. toutes les guerres. 40 voilà.
1: nuances de karaoké. <rire>
2: super prof de guitare, merci.
1: Voilà. Et ben, merci à toi, franchement, <rire> c'est la première. Oui, c'est vrai. Et ça
0: illustre le propos qui est que super prof, ça permet effectivement d'apprendre. Et oui.
1: Ah, je suis très chaud.
0: Olivier, tu joues de la guitare Ah non, je suis désolé. <rire> je fais la trompette. Et c'est là que tu me dis mais j'ai une trompette <rire> non, non, non. <rire> Magie du <rire> Magie la du direct là,
1: <rire> <sous> la table. <rire> euh, On a quatre petites minutes Avant qu'Olivier nous quitte euh, Mais on va garder Wilfried Encore un petit moment C'est le moment de la claque la claque,
0: <rire> la claque, la claque, la claque, c'est une rubrique importante et je trouve qu'elle est d'autant plus importante pour toi parce que tu, tu as le parler vrai et tu as tellement d'enthousiasme qu'on pourrait, qu'on pourrait croire presque que c'est facile d'être entrepreneur. Et, et nous, il s'agit pas aujourd'hui de dire tout, genre, tout le temps que c'est facile. On est bienveillant et on, et on veut valoriser les aspects positifs et optimistes de, ouais. des parcours entrepreneurs. Surtout dans le French Tech 120, on a, on a, on a des entrepreneurs qui ont réussi. Euh, malgré tout, on sait que sur le parcours de la réussite, euh, il y a également des embûches et c'est souvent, euh, il faut avoir perdu souvent. Avant de gagner, comme disent certains sportifs. Donc, est-ce que tu es capable de partager en, en toute honnêteté, enfin, tu vois, l'honnêteté, c'est-à-dire de, pas de bullshit, pas de, 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 faux, de fausses ouais, ouais. claques, une, euh, de dire qu'il voilà, y, y, y a des moments où j'ai appris, je me suis planté, mais j'ai aussi rebondi, de façon, puisque tu es là, tu as rebondi
2: Alors, euh, déjà, moi, je, je veux combattre l'idée que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Je, je, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, euh, c'est pas dur c'est-à-dire que vraiment, moi j'invite tout le monde à se lancer parce que c'est quand même une aventure extraordinaire je dis pas que c'est fait pour tout le monde parce qu'il faut aimer l'aventure faut aimer les rencontres humaines, faut aimer l'incertitude mais c'est si on aime l'aventure c'est fabuleux, donc vraiment euh, j'essaie de combattre cela euh, non, la, la claque que je me suis prise c'est peut-être un peu euh, au moment où effectivement j'ai rejoint j'ai vendu ma première boîte et euh, parce que Trop d'argent, parce que j'ai 28 ans, parce qu'on me propose des sommes incroyables alors que je gagnais euh, un petit salaire à l'époque, donc c'était irrésistible, donc j'ai vendu. Euh, et, euh, et je suis toujours devenu du coup salarié, entre guillemets. Et en fait, euh, je me dis avec le recul que j'aurais jamais dû vendre cette boîte, j'aurais dû la garder et j'aurais été beaucoup plus rapide c'est-à-dire que l'argent que j'ai gagné à l'époque, mais c'est un apprentissage tu vois, c'est chouette parce que ça m'a mis à une situation effectivement de confort matériel et de sécurité, et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je n'ai pas envie de regagner plus ou de faire du cash-out comme beaucoup de entrepreneurs font en disant, ça me sécurise je partage, parce que moi j'ai déjà créé mon patrimoine notamment immobilier euh, mais euh, si je ne l'avais pas fait euh, je, Super serait beaucoup plus gros aujourd'hui parce que j'aurais utilisé la première société pour lancer la deuxième et ainsi de suite, donc euh, euh, tu voilà. penses que tu aurais lancé Super Prof quand même Ouais. C'était en parallèle quoi qu'il Oui. Oui, oui, parce que déjà à l'époque, j'aimais beaucoup l'éducation, j'avais envie de lancer des trucs, euh, voilà. Et un autre truc aussi, euh, je sais pas si c'est une claque, mais euh, s'associer euh, c'est quelque chose de fabuleux. Quand les associés sont bien alignés, mais c'est aussi quelque chose de très compliqué quand il y a un désalignement. Et, euh, et on peut commencer à aligner, puis se désaligner. Ouais, bien ça sûr, arrive bah, ça arrive, c est, c est, c est ouais. ça s'appelle la, ouais. la vie. Et surtout, n'attendez pas non plus, une idée reçue aussi, c'est d'attendre son associé pour se lancer. Or, on peut très bien s'en lancer tout seul, on n'a besoin de personne, et l'associé peut arriver en cours de route, il peut repartir. Mais voilà, ne pas attendre la bonne personne. En fait, il ne faut rien attendre. Il faut se lancer au plus vite. Et plus vous lancez vite, plus vous apprendrez et plus vous kifferez euh, l'entrepreneuriat. On trouve toujours de fausses bonnes raisons de ne pas se lancer. Je suis d'accord avec toi, Thomas. Et beaucoup
0: de gens t en, t en, te donnent des fausses bonnes raisons de ne pas te lancer en disant c'est trop tôt, c'est trop tard, ça va coûter trop cher. Donc, euh...
1: Mais des fois, on a des bonnes raisons de devoir quitter un, un beau plateau. Ouais, ouais. C'est ton cas, Olivier. Mais je vous laisse finir en beauté. Merci, Olivier, en tout cas. Et je ne dis pas au revoir, puisque ce n'est pas la fin. On se revoit tout à l'heure. Salut. Sans transition, mon cher Wilfried, si ça te va. Je suis prêt. Carte blanche pour 40 nuances de Next. C'est le moment officiel de ta carte blanche. Alors là, vraiment, bon, on a bien compris, t'as pas ta langue dans ta poche. tu as l'air d'avoir de l'enthousiasme sur beaucoup de sujets. Très varié, c'est en fait un moment où tu fais ce que tu veux de ce podcast, tu peux reprendre la guitare, tu peux, <rire> tu peux décider d'offrir du ça, temps de cerveau disponible à toute notre audience
2: et on se tait, tu fais ce que tu veux. Ok, alors premier point, j'aimerais faire un petit coucou à mon fiston, parce que voilà, c'est l'amour de ma vie, c'est mon petit Tout Olympe. Récent. Comment Il a 4 ans et demi, ouais. voilà, donc j'aimerais dire euh, je t'aime mon fils. Il s'appelle Olympe, Olympe ouais. c'est le nom de ma fille Ah ouais. qui a 4 ans et demi aussi. Ah bah c'est incroyable, 6, drôle. 6 décembre 2018. Et nous elle okay. ouais. bon. euh, est d'août. D'août, ok, bon. C'est un prénom en fait, euh, on avait gardé le, la surprise avec ma femme du sexe et on trouvait pas de prénom pour les petits garçons. Et Olympe, j'adorais ce prénom pour une fille. Ouais. Et en fait, euh, ma femme, elle a excellente idée de dire bah, en fait c'est un prénom mixte. Ouais. Et je me suis dit mais c'est vrai, c'est encore plus presque plus beau pour un mec que pour une petite fille. Il y a un chanteur aussi qui s'appelle comme ça, je crois. Ah ouais Ah, ouais. je connais pas. Je te ferai écouter après. Et donc, ma femme a accouché, que ce soit un garçon ou une fille, c'était Olympe. Et c'est un petit mec qui est arrivé. Bref, donc je t'aime mon fiston. Premier point. Et deuxième point, non, j'aimerais envoyer euh, voilà euh, de l'envie, de l'amour à des gens qui ont envie, de, qui se posent la question de lancer un projet. C'est ce que c'est le résumé de tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat c'est vraiment fabuleux. N'attendez pas, faites les choses avec amour. Vous ne ferez jamais quelque chose de bon. J'ai rencontré des des gens qui veulent essayer de faire des choses pour gagner de l'argent, ça ne marche pas. Faites des choses que vous aimez. Faites-les bien, et ça marchera. Il n'y a rien qui résiste à l'amour. Donc lancez-vous, kiffez, vous allez rencontrer des gens, n'attendez pas l'associé extraordinaire, n'attendez pas l'associé complémentaire. Moi j'ai rencontré mon double quand je me suis associé, et ça s'est très bien passé, on a vécu 7 ans euh, dans un idylle extraordinaire, et même la séparation s'est bien passée. Euh, donc lancez-vous les amis, franchement vous ne le regrettez pas, et, et n'hésitez pas à me contacter également, wilfridatsuperprof.com et je donne souvent mon portable sur les podcasts 74 euh, 79 27 78, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, un petit coup de boost, je suis là pour vous. Enfin, on dirait presque Better Call Saul. <rire> Sauf que c'est pour, C'est pas un numéro payant, le. <rire>
1: Le sujet de la mixité, le sujet de la diversité, c'est un sujet pour bien des startups, bien des startups de la tech. Vous là-dessus, vous avez un regard, vous avez une manière de faire. Je serais curieux de savoir ce que tu as à nous dire là-dessus.
2: Alors, j'ai envie de vous dire que la diversité, c'est euh, incroyable. C'est-à-dire que Superprof, c'est parce qu'on a énormément de diversité, parce qu'on a énormément d'hommes, de femmes et... En plus de ça, c'est qu'on a beaucoup de nationalités, beaucoup de cultures différentes, beaucoup de religions différentes, beaucoup de, de passés. De, de, et donc, c'est de ça qu'est née aussi la force de Superprof. Si j'avais 200 collaborateurs français dans la boîte, ça ne serait pas du tout la même boîte. Là, aujourd'hui, c'est l'auberge espagnole. C'est des gens aventuriers qui ont réussi à quitter leur pays pour s'installer en France, qui adorent la France, qui se rendent compte de la chance. Moi, j'ai des Colombiens, des Mexicains, des Argentins qui ont euh, des pays quand même compliqué, parfois des pays en guerre, on a on a on opère au Nigeria, c'est des pays compliqués, euh, en Ukraine, en Russie. Moi j'ai voilà, donc euh, c'est des gens qui mesurent la chance qu'on a d'être en France, comme je disais, et qui nous apportent beaucoup parce que du coup, c'est une mixité à la fois de, de, de religion, de, de nationalité et de, de sexe. Et, Comment t'expliques et... du coup, pardon,
1: alors la, la nationalité, c'est une chose, et ça, c'est vraiment un parti pris que vous avez eu dès le départ, ouais. puisqu'il y avait aussi un, ouais. un, un, un intérêt business que tu as aussi très bien expliqué tout, tout à l'heure. Euh, vous ouvrez un pays, vous trouvez euh, quelqu'un ouais, natif, bien, bien sûr. Bien sûr. Euh, mais euh, tout le monde n'y arrive pas, tout le monde n'arrive pas à avoir des équipes mixtes. Euh, tu penses que c'est simplement parce qu'on ne prend pas le sujet
2: à cœur ou qu'il y a d'autres sujets qui peuvent être réglés Alors je pense que compliqués. les gens... Enfin, je sais rien, je parle vraiment comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui font l'économie. Par exemple, ils vont prendre un espagnol ou quelqu'un qui va parler espagnol et qui va faire le site en Espagne, en Mexicain, en Colombien, en Chilien... Nous, on ne va pas du tout à l'économie. C'est-à-dire qu'on est... Qu est euh, bah, encore une fois, pourquoi Parce que c'est notre argent, on fait bien ce qu'on veut avec, on n'a pas de compte à rendre. Et moi, je suis très ambitieux, et donc quand on lance un pays, on le fait bien. Même si c'est un pays dans lequel on va gagner zéro pendant plusieurs années. Et c'est arrivé, hein, les états unis moi j'ai mis six ans avant de gagner un dollar. Aujourd'hui, les états unis c'est le deuxième plus gros pays en chiffre d'affaires, et ça sera le plus gros à la fin de l'année. Et donc, euh, voilà, on n'a on pas fait d'économie, donc euh, on a recruté des natifs. Et euh, voilà peut-être pourquoi les gens n'arrivent pas à se constituer cette équipe internationale, mais qui est, qui est le poumon, la force, le cœur le, 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 de super-prof. Parce que, donc, on parlait de, de diversité homme-femme, c'est très bien, mais c'est encore plus puissant quand on a des femmes du Brésil, des, des hommes de Turquie qui cohabitent avec des Chiliens, des Chiliennes, des Péruviens et compagnie. Ça te donne un melting pot, une force. Et, et puis, en plus, c'est extrêmement drôle, parce que les clichés qu'on a sur tous les pays, en fait ne le dit à personne, mais se vérifier un peu. C'est-à-dire que c'est... <rire> les. Je pensais que allais me démontrer le contraire. Mais c'est ça qui est trop <rire> drôle. Les Italiens, c'est les plus bavards. Ils parlent avec les mains, ils mettent une ambiance de folie. Ils nous ont fait une soirée italienne dernièrement. Évidemment, eux, qu'est-ce qu'ils font Les pâtes, ils nous font à manger, ils, ils veulent... Bah, les Brésiliens, c'est ceux qui vont danser le plus la musique, la musique espagnole, les Allemands, ils sont au bar en train de se servir des bières. Je veux dire, c'est trop et, marrant. Et nous, et nous les, les, les Français ben On nous... râle, on n'est pas contents, <rire> ça va pas, il fait pas beau, on est... Euh, voilà. euh, c'est rigolo, mais... À force de garder ton tempérament, tu vas te faire exclure de, de ce pays. Hein. <rire> je, je... Euh... Euh, non, mais, pour la blague, mais c'est vrai que les clichés, des fois, en fait, voilà, on, on voit, c et c'est très drôle, et... et... Et ça cohabite super bien les, les différentes nationalités, et c'est une force très très forte, la diversité. Bref, vive la diversité. Tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'avec ta femme, vous aviez choisi
1: un nom féminin et vous l'avez transformé en un prénom mixte, Olympe. Nous, on est parti d'un palmarès avec Olivier Solène qui est un palmarès très masculin et on a décidé de le féminiser à notre manière en proposant à tous les entrepreneurs qu'on reçoit de choisir une femme qu'ils admirent. C'est le fameux moment Sista. T'as choisi qui
2: Alors, écoutez, moi, je, je vais vous faire un cadeau, les amis. Je vous propose de discuter et d'échanger une heure avec une femme absolument incroyable. C'est mon coup de foudre professionnel. Il s'agit de Ségolène Moutarde qui a monté euh, avec Brio Team Starter, qui est euh, en plus un projet à impact sociétal, puisqu'elle met en relation les collaborateurs, ça recrée du lien euh, dans les grandes entreprises, entre les collaborateurs, sur des projets euh, qu'ils vont pouvoir créer. T'as un coup de cœur entrepreneurial
1: sur son projet, ou aussi pour la femme entrepreneur ah qu'elle est, son, sa manière
2: d'être, son état d'esprit Sur la femme, définitivement. Ton projet est, est formidable, et j'ai un, un coup de cœur, oui, sur le projet, mais surtout c'est une personne, si vous me trouvez optimiste, si vous me trouvez... <rire> Débordant d'énergie, vous allez trouver mon maître. Elle est absolument exceptionnelle, donc je vous invite à... à... Eh ben va le faire. Et, on, et je t'embrasse, Ségolène, et à, à très bientôt. Et alors, plus que <rire> d'embrasser, de
1: l'embrasser, de lui dire à très vite, je te propose de lui poser une question qu'on encapsulera et qu'on
2: qu lui proposera. Tu peux t'adresser directement à elle. Ségolène, j'aimerais savoir d'où vient toute cette énergie. J'ai l'impression de ne pas en manquer, mais quand je te vois, je vois une leçon à la fois d'énergie, de motivation. Tu déplaces des foules. C'est quoi ton secret
1: eh ben, on le découvrira <rire> dans 40 nuances de Nex, 40 nuances de Sista. Wilfried, on va se quitter. Thomas, Mais il y a merci. un truc, il y a un truc que tu voulais nous dire, que t'as pas osé nous dire de, de pendant cette heure et demie passée ensemble. Tu vois, je prends volontairement le temps de laisser à ton esprit le temps d'infuser, de trouver l'idée, l'information, euh,
2: l'exclusivité, euh, que tu peux partager à ce micro. Eh bien, écoutez, là, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que Superprof, on l'a dit, c'était un projet, le projet de ma vie, mais j'aimerais faire un grand merci à mon équipe, parce que mon équipe, je lui dois tout, je suis qu'un maillon de cette grande chaîne, et donc Superprof, c'est surtout une équipe formidable, donc j'aimerais lui tirer mon chapeau, la remercier, et voilà, j'espère l'avoir assez dit, c'est peut-être le truc que je n'ai pas assez dit, merci ma team, parce que sans vous, je ne suis pas grand-chose.
1: Eh bien, s'ils ont bien voulu t'entendre encore une fois jusqu'à la fin. <rire> ils le seront. Merci beaucoup Wilfried. Merci Thomas. Et à Merci à bientôt. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.